0: Witam wszystkich bardzo serdecznie na dwa dni przed startem sezonu 2021-2022 angielskiej Premier League. Wraz z ligą angielską startuje oczywiście to, co nas wszystkich cieszy i bawi, czyli gra w fantasy Premier League. Dzisiaj razem ze mną jest tradycyjnie już Mariusz Kaptur. Witam Cię Mariusz.
1: Cześć Bartek, ja tylko bym dodał do tego cieszy i bawi, to tak nie zawsze chyba, ale, ale faktycznie no traktujemy fantazję Premier League jako, jako zabawę.
0: No Chciałem zacząć optymistycznie, więc uznajmy, że cieszy i bawi. Wypo, wy, wypoczęty, wypuszczony przed startem sezonu, czy, czy, czy jeszcze nie tęsknisz za angielską piłką klubową? To znaczy
1: dla mnie jeszcze mogłoby trwać, natomiast Powiedzmy, że jak ta machina ruszy, to, to gdzieś tam poczuje tą, tą krew i, 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 i zabawa zacznie się na całego. Więc ja myślę, że pierwsza, czy druga, czy trzecia kolejka to będzie taka y, dla mnie zapoznawcza, i później to już, to już generalnie.
0: Potem, no, dzika i się jakoś, walka. Jakoś Potem dzika karta, jakoś pójdzie. Potem dzika karta No Tak, nie wykluczam, nie wykluczam, tak jest, masz rację, no, nie wykluczam. Okay, ja dzisiaj chciałem z tobą porozmawiać na temat naszych składów i opcji do składów omówić poszczególne formacje i o tym kogo do swoich zespołów wybraliśmy i dlaczego oraz o tych których także nie wybraliśmy i kto może okazać się też klasyczną pułapką w tym sezonie w fantazy. Jednak zanim do tego przejdziemy Z racji tego, że jest to podcast ściśle powiązany z ligą The Treble League, którą prowadzę, to chciałbym parę słów na temat tej ligi powiedzieć, bo w tym roku dołączyło do nas kilka nowych twarzy, więc może pokrótce powiem, na czym ta zabawa będzie polegała. No The Treble League, nazwa zobowiązuje, Liga Potrójnej Korony, dlatego będziemy grali w trzech różnych rozgrywkach. Pierwsza liga klasyczna to jest właśnie ta, do której wszyscy teraz dołączają. Na koniec sezonu i ten, który zdobywa największą ilość punktów. E, oczywiście dla najlepszych przewidzieliśmy tutaj nagrody rzeczowe w postaci e, voucherów na wyjazdy na mecze Premier League, e, zegarki e, oraz e, gadżety i upominki. E, jeżeli chodzi o kolejne rozgrywki to będzie Puchar The Triple League, czyli też w ramach tutaj tej aplikacji i w ramach strony Fantazy Premier League, będziemy grali w Liga Head to Head. Wszyscy chętni, startujemy od drugiej kolejki. Tradycyjny podział na pary, za zwycięstwo 3 punkty, za remis 1 punkt. No, dla zwycięzcy również nagroda. Będziemy grać każdy z każdym, bez rewanżu. W zależności od tego, ilu będzie uczestników. W tej kolejce będzie koniec. No i taka wisienka na torcie w drugiej części sezonu. Liga Mistrzów wprowadzono już tutaj Oczywiście w oparciu o punkty w natomiast będzie to robione w Excelu. Tak jak to było w zeszłym roku, ci którzy uczestniczyli, ci wiedzą. Ci którzy są pierwszy raz, to na pewno też szczegóły podam z wielkim finałem w, w ostatniej kolejce sezonu. No Mariusz, jesteś podwójnym zwycięzcą w ostatniej, ostatniej edycji. Wygrałeś Ligę Klasyczną, wygrałeś Ligę, również Ligę Mistrzów. Pierwsza piątka ubiegłego sezonu uczestniczy w tym sezonie ponownie, co mnie bardzo cieszy. Zwycięzca Pucharu, czyli Paweł Cielbąg również z nami gra ponownie, także generalnie stary, dobry skład po łączy, po, no, uzupełniony o, o, o nowe twarze, także myślę, że będzie równie dobra zabawa jak w ubiegłym sezonie. Jeżeli ktoś ma jakiekolwiek pytania dotyczące tej ligi, jeżeli ktoś ma problem z dołączeniem, ze znalezieniem kodu do ligi, to proszę o wiadomość prywatną. No dobra, tyle o tej lidze. Nie wiem, czy coś chciałeś, Mariusz, dodać, uzupełnić, czy przechodzimy już do Meridon, czyli do omawiania poszczególnych zawodników.
1: Natomiast dodam tylko, że liga przez Ciebie była przez cały sezon prowadzona na bardzo wysokie. W całkiem sezonie nagrody pokaźne, czy mogę się pochwalić <grym> tak świeczowo. Natomiast no, ja, ja bardzo zachęcam, tym bardziej, że tutaj hmm, nie ma żadnych wpłat i, i, i powiedzmy jest to liga, znaczy wejście do ligi jest zupełnie za darmo, więc, więc wystarczy ułożyć skład i, i dołączyć do ligi, co generalnie z mojej strony bardzo, bardzo zachęcam.
0: Ok, no to co, przechodzimy do bramkarzy? Jasne. Których wybraliśmy do składu? No dobrze, to może jako gospodarz ja... zaczyna i... Dobrze, to, to może ja rozpocznę od, od bramkarzy. Jeżeli chodzi o filozofię, jaką, jaką ja wyznaję, no to gram bramkarza mi 4,5 plus 4 miliony, czyli raczej opcja budżetowa. Tutaj no niestety będzie krótko, dlatego że... W tym roku ceny zostały tak ustalone, że bramkarz ze spółki 4,5 no właściwie jest dwóch, maksymalnie trzech sensownych, o których można by porozmawiać, o których można by rozważyć. Oczywiście mój wybór numer jeden to jest bramkarz Brighton, mówię tutaj o, oczywiście o Samczezie który będzie miał pewne miejsce w składzie. Wybierałem między nim a Bachmanem z Watfordu. Jednak z racji tego, że raczej większym zaufaniem będę darzył zespół Brighton na początku. Mają całkiem niezły terminarz i przede wszystkim posiadanie Sanchez'a jest na tyle wysokie, że każdy czyste konto nie posiad- nieposiadaczy y- może zwiastować problemy i y- z i spadki w rankingach, bo jednak to posiadanie na poziomie około 30% Sancheza powoduje to, że raczej, jeżeli ktoś szuka bramkarza budżetowego to Sanchez jest na pierwszym miejscu. Chciałem zagrać klasycznie w taki sposób, żeby wziąć drugiego bramkarza także z tego samego zespołu, czyli w wypadku kontuzji Sancheza wchodzi mi drugi bramkarz Brighton, Brighton, jednak w związku z tym, że jest bramkarz Watfordu, Ben Foster, za 4 miliony, który ma szansę na grę, może nie od początku sezonu, ale dużo się mówi o tym, że aktualnie pierwszy bramkarz Watfordu, czyli Bachmann, jest takim dosyć bramkarzem elektrycznym i niekoniecznie może tak musi ten skład utrzymać. I pojawia się szansa na to, żeby mieć bramkarza za 4 miliony, to zdecydowałem się właśnie na Fostera, na mojego bramkarza rezerwowego, tak, aby być może w, w ciągu całego sezonu, czy, czy podczas tego sezonu mieć możliwość nawet rotowania tymi dwoma bramkarzami pod warunkiem, że Foster będzie miał skład. Także resumując, moim pierwszym wyborem Sanchez, drugim wyborem Foster. Analizowałem także tego Bachmana, tak jak mówiłem, za 4,5. Natomiast całkiem na początku myślałem jeszcze o bramkarzach Manchester United, szczególnie o Hendersonie. Uważam, że bramkarze United w cenie 5 milionów jest to no, promocja, bo no nie jest to dużo jak za, 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 za bramkarza z ekipy top 4. Jednak jak wiemy Henderson nie jest gotowy na początek sezonu. Na początku będzie bronił Decha, nie wiemy czy to potrwa trzy kolejki czy cztery. Tam też jest ryzyko potem utraty składu, także nie chciałem sobie zaprzątać głowy późniejszym transferem na bramkarzu. Postępuje według zasady set and forget, czyli biorę tego bramkarza, on sobie będzie tam siedział pewnie cały sezon, jeżeli się nic tak nie wydarzy. I jest to przede wszystkim opcja tania, więc oszczędzam budżet na zawodników z obrony z pomocy i z ataku. No jak wiemy bramkarz jest najczęściej pozycją, która zdobywa najmniej punktów spośród wszystkich formacji, więc uważam, że nie warto inwestować w bramkarzy droższych niż 4,5 miliona. Mhm. Właściwie tyle mam, tyle mam do powiedzenia, Jaka jest, marusz, jakie marusz są twoje wybory w takim razie, to, jeżeli chodzi o bramę. To znaczy,
1: wiesz co, ja nie będę się tutaj za długo rozwodził, dlatego ja również mam Sancheza. Jak przeglądasz Twittera, to, to jest takie wrażenie, że tego Fostera ma 99,9% posiadaczy, natomiast jego posiadanie na tą chwilę to jest niecałe 24%. Przepraszam, mówimy o Sanchezie teraz, tak? To, to jest, tak, to jest to jak Sanchez. gdyby mój pierwszy wybór. Mm-hmm. E... Natomiast generalnie wybór bramkarza na start sezonu to ja bym się skupił przede wszystkim na, przynajmniej jak gram świadomie w, premier, gram w Fantasy Premier League świadomie albo przynajmniej tak mi się wydaje, że gram świadomie to zawsze wybieram najtańszą opcję za 4,5 miliona. W zeszłym roku się z McCarthy spażyłem natomiast yy... Tej taktyki nie zmieniam. Dlaczego tak jest? Moglibyśmy wchodzić w Martinez'a, który wydaje się po poprzednim sezonie jako taki pewniak, jeśli chodzi o sejwy, jeśli chodzi o czyste konta, przynajmniej przez trzy najbliższe kolejki. Natomiast szukamy pieniędzy tak na dobrą sprawę, bo zawsze się mówi, że nowy sezon to jest drożyzna, drożyzna z roku na rok, przynajmniej nam się tak wydaje. Pierwszy raz generalnie wygląda na to, że, że faktycznie tak jest, ale o tym będziemy rozmawiać jak będziemy omawiać poszczególne inne pozycje. Dlatego szukając oszczędności wybieramy najtańszą opcję i, i ja myślę, że taką najlepszą opcją na początek sezona, a może i na dłużej jest ten Sanchez, przynajmniej do tego Wildcarta. Ja za to jako drugą obsadę bramki, czy tego rezerwowego mam Steela, czyli rezerwowy bramkarz Brighton. Nie, wybrał, nie wybieram Fostera, z uwagi, że on ma większe posiadanie niż nasz pierwszy wybór, czyli Sanchez. To jest ponad 27%. No i generalnie zakładam, że tutaj cena Fostera po pierwszych kolejkach będzie spadać. i Generalnie boję się tego spadku cen i wybrałem Stila, który powinien być bezpieczny. On na tą chwilę ma posiadanie 2,1. I to też jest o tyle bezpieczne, że jeśli na przykład Sanchez będzie miał kontuzję, to w jego miejsce wchodzi drugi bramkarz z kadry Brighton i może go zastąpić. Zamykamy sobie furtkę wtedy na więcej opcji z Brighton, ale tak szczerze powiem, oprócz ewentualnego obrońcy i trosarda nie biorę pod uwagę nikogo tam z tej kadry. No może Mopei jeszcze. Ewentualnie.
0: No, no tak, ja się odniosę tylko do tego spadku ceny, no nawet jeżeli Foster spadnie na 3,9, to nikt cię nie broni go trzymać po prostu do końca sezonu i mieć go na tej dzikiej karcie, no, czy po dzikiej karcie i wtedy tak naprawdę no realnie nie tracisz, nie? No bo jeżeli No tak, tylko sobie... że
1: słuchaj Bartek, jeśli on po pierwszych trzech kolejkach spadnie na 3,9 albo nawet przy tym posiadaniu na 3,8, to, to jest idealny kandydat do zakupu po zagraniu dzikiej karty. Bo to będzie jeden z tańszych brąkarzy dostępnych na, na, na rynku fpl tak? Więc ja tutaj no okay. bardziej w tym. To, Czyli b- bardziej Foster Tom's po Wildzie niż przed. No, na tej zasadzie.
0: No, ja zakładam, że jednak on może ten skład wywalczyć i być może Foster będzie opcją do rotacji z. Mm-hmm. Sanchezem czego bym sobie życzył. Ale wspominałeś o Martinezie. Czy uważasz, że cena 5,5 jest adekwatna w tej chwili do do bramkarza Willi? Nawet jaki on by nie był, bo zeszły sezon miał fenomenalny. Natomiast czy czy warto płacić 5,5 za za Martinez?
1: Będę konsekwentny w tym co co powiedziałem i mój złoty wybór czy taka złota zasada właściwie w wyborze bramkarzy na pozycję znaczy, do składu FPL-owskiego to jest zawsze nie płacić więcej niż 5 mili- 9 milionów za dwójkę bramkarzy, Także 5,5 zdecydowanie jest to cena e- za wysoka. Wspomniałeś już o tym od chociażby, że do wyboru mamy e- Hendersona, mądź DGE. Tam na początku nie wiadomo, kto będzie bronił, bo, bo Henderson dostał trochę dłuższą przerwę i raczej to DGA zacznie sezon. Natomiast jeśli Henderson wywalczy sobie skład w późniejszym fazie sezonu, to ja myślę, że to będzie to będzie mój numer jeden, tak na dobrą sprawę. Przynajmniej tak, tak wygląda to na tą chwilę, że, że będę się skupiał nad wyborem. No, chociaż to też jest Mamy nieco utrudnione.
0: Blokady Blokowa- Tak,
1: jest. Tak, tak, tak. I to też też później, jak będziemy omawiać pozostałe pozycje, to to gdzieś tam... No szkoda na bramkarza tracić, tak, tego slotu. Ja zaufałem Sanchezowi, ty też. Zobaczymy, jak nam się to płaci. Z tego, co wiem, ty, te, ja i ty chcemy zagrać dosyć wcześnie kartę, nie chcemy czekać. Ja myślę, że to jest słuszne. I, no i być może się wyklarują inne ciekawe jakieś powiedzmy postacie do, do składu. No zobaczymy.
0: Ja jednak ja uważam, że im
1: dać bramkarz, tym lepszy.
0: Okay. Ja kończąc tylko wątek bramkarzy i, i tego całego Martineza, to jed, jedną kwestią jest jego cena 5,5, a druga kwestia to jest to, że on ma 38% posiadania w tej chwili w całej grze i jest najchętniej kupowanym bramkarzem. I Dla mnie to jest absurdalne, dlatego że kupując Martinez'a za 5,5 i dokładając do tego drugiego bramkarza za 4 wydajesz na bramkę 9,5 miliona. Za 10 baniek masz obydwu bramkarzy Manchesteru, czyli dokładasz pół miliona i i możesz spokojnie sobie siedzieć z tym i, i wiesz, że któryś na pewno zagra. Oczywiście to jest też blokada dwóch slotów, także to jest taka sytuacja trochę abstrakcyjna. Natomiast za 10 milionów możesz równie dobrze kupić sobie Edersona i bramkarza za, za 4 miliony, czyli dokładasz tylko pół i masz gościa, który absolutnie jest na poziomie kilkunastu clean sheetów rocznie jest w, stanie ci, w sezonie jest w stanie ci wyciągnąć. Natomiast Martin jest taką niewiadomą i, i uważam, że on może być też pułapką w tym, w tym sezonie. Nie?
1: No biorąc pod uwagę to, że Aston Villa ma dosyć fajny początek sezonu, to później jest Chelsea, Everton. No i dokładnie to co powiedziałeś przed chwilą. No, nie wiemy jak tak na dobrą sprawę będzie grał, grał Aston Villa w nowym sezonie. Stracili Grylisza, o tym powiemy pewnie za chwilę też kilka fajnych wzmocnień, no, ale, ale póki co do obserwacji. Jasne. Przejdźmy do obrońców. No okej. Okay. Yy, zaczynasz ty, czy ja?
0: Nie, ja mówiłem ramkarze, więc może.
1: Opuścić. No dobra, no możemy się wymieniać, tak? Możemy mówić o. E, mój pierwszy wybór, jeśli chodzi o. Mm, nie będę tutaj oryginalny, jeśli chodzi o, o, oczywiście o obrońcę. To jest trend Ar- Arnold. Aleksander Arnold. Mój ulubieniec zresztą, jeśli chodzi o fantazy Premier League. Początek z ubiegłego sezonu dosyć się sparzyłem. Podobno mówi się, że drugi raz do tej samej rzeki się nie wchodzi. Ale ja uważam, że tak jak miał fatalny początek ubiegłego sezonu, tak w tym sezonie musi to oddać. Przynajmniej na, na początku. Wydaje się, że jest w świetnej formie. Nie pojechał na Euro. Czyli ten okres przygotowawczy miał bardzo dobre, ja tam widziałem kilka takich urywków skrótów presezonowych z jego udziałem i i naprawdę wygląda w gazie też wydaje się, że przybrał trochę na masie no i generalnie ja zawsze się bronię bo bo, bo często jest taka opinia, że 7,5 miliona za obrońcę to jest zdecydowanie za dużo natomiast ja zawsze się bronię taką moją opinią na temat Aleksandra, że on kosztuje faktycznie bardzo dużo i blokuje pewne sloty, czy to na obronie, czy to na pomocy, czy to na ataku. Natomiast to jest zawodnik, który w drugiej części sezonu w Fantasy Premier League wykręcił największą ilość punktów, biorąc pod uwagę wszystkie pozycje. Czyli bardzo olbrzymi potencjał. Co więcej, patrząc z punktu obrońcy, bo bo tak jest sklasyfikowany trend, jest mnóstwo dobrze zapowiadających się, czy z bardzo dobrymi statystykami pomocników, którzy tych punktów od Arnolda mają mniej. I wykręcą zapewne mniej. Dlatego to jest mój taki pierwszy wybór, pierwszy talizman, jeśli chodzi o obronę no i, i myślę, że, że taki must have, jeśli chodzi o, o, znaczy must have, akurat w moim przekonaniu, tak, jeśli chodzi o obronę. Także mamy tutaj Trenta za 7,5 miliona, w tej chwili ma bardzo duże posiadanie, bo to jest 32%. Okay. No okej. Okay. Także no spora ilość osób podziela moje zdanie. <grym>
0: jestem, <grym> jestem w większości, jestem w większości, czyli... Mogę Ci tylko tyle powiedzieć,
1: że jestem 68% podziela moje. Aha. Ok. No, bo zwątpiłem przez chwilę, bo, bo nie, nie, nie. rozmawialiśmy tyle razy na ten temat i, i wiem, że miałeś na początku, ale jednak pojawił się pewien nie. piękny graf, przerosł, który
0: przerosł. Przerosł. Okej, okej. może całą Aha. obronę. może całą obronę. potem omówić całą sprawę. Jasne,
1: jasne, jasne. Słuchaj, mój drugi wybór. To jest taki pan o nazwisku show i tutaj nie będę oryginalny. Gościu ma największe posiadanie w całej, w całej fantasy Premier League. Prawie 55% posiadaczy czy tam uczestników Premier, fantasy Premier League ma go w swoim składzie. No, zasłużył sobie. Też cena jest bardzo atrakcyjna, bo 5,5 miliona po, po świetnym poprzednim po sezonie, świetnym euro no i, i, i generalnie po tym co pokazuje look ja myślę, że, że to jest taki oczywisty wybór natomiast ja wczoraj wystawiłem na naszą grupę co prawda Ligi Śremskiej pozytywną wiadomość na ten, dokładnie wiadomość brzmiała tak, że breaking news Look Show uzyskał pozytywny test na największą ilość posiadania w Premier League. No i niektórzy tam widzę zareagowali, zareagowali dosyć nerwowo, wystraszyli się. Właściwie jak czytamy teraz pozytyw Test, to wszystkim dosyć jednoznacznie się to kojarzy z COVID-em. No to, natomiast chodziło o to, że, że jest w największym posiadaniu kąt w największym posiadaniu składów wszystkich uczestników, którzy dołączyli do tej pory i nie ma chyba się co tutaj rozwodzić, no to jest taka oczywista oczywistość, też wspomnę tylko o tym, że United miało dosyć fajną obronę, bodajże czwarta najlepsza obrona w Lidze w zeszłym sezonie, natomiast trzeba pamiętać, że dołączył tam Varanę który ma wzmocnić tą obronę i dołączył też trener Chelsea, który będzie odpowiadał właśnie za grę defensywną. Znaczy trener, który dołączył z z Chelsea ma powiedzmy gdzieś tam odpowiadać za grę defensywną i grę w stałych fragmentach gry, bo United sporo bramek traciło z rzutów rożnych, z rzutów wolnych. Czyli z tych stałych fragmentów granych na Bramkę United, czyli generalnie no, wygląda to obiecująco: to co powiedzieliśmy, czyli Bramkarz za 5 milionów, jak ktoś powiedzmy, nie szkoda mu slotu. Show, um, Varane, Wambisaka, e, e, Maguire. No, życzę sobie jak, najdu- jak najwięcej czysty kąt, no ale też życzę sobie. Żeby coś tam dokładał ten show z przodu. Wspomniałem wcześniej o Arnoldzie. To jest zawodnik, który wykonuje najwięcej wrzutek w pole karne. I to jest właśnie egzekuo z showem. Natomiast przewaga trenda nad showem jest taka, że, że trend jeszcze oddaje bardzo dużą ilość szczałów na bramkę. I myślę, że show w tym sezonie mógłby to poprawić. Więc tutaj mało tego, że liczę na CESy, to liczę na mm, 3 y, p- Czy y, Punkty z przodu, przepraszam. Dobra. Yy, trzeci wybór to jest sympatyczny Czech, to jest Cofal. Yy, jeśli chodzi o Cofala, yy, cena 5.0. Przede wszystkim to mnie skusiło. Yy, kolejna yy, yy, sprawa to są asysty. 9 asyst z poprzedniego sezonu, drugi wynik w lidze. Wykreowane szanse. To jest 45 wykreowanych szans po prawej flance przez Czecha. To jest trzecie miejsce w lidze. Jeśli chodzi o stworzone duże sytuacje pod bramką rywala. To jest ich 9, To jest trzecia pozycja w całej lidze z poprzedniego sezonu. Expected assist na poziomie 9, właściwie niecałe 4 i też czwarta pozycja w lidze, także no tutaj Czech przekonał mnie statystykami z poprzedniego sezonu i mam nadzieję, że to powtórzy w nadchodzącym no i później czwarty mój wybór to jest White, czyli nowy zakup kanonierów, 50 wydanych milionów funtów, 4,5 miliona no to ja myślę, że to jest duża, duża promocja. Tutaj nie oczekuję punktów z przodu, przede wszystkim oczekuję sesów. Ja myślę, że Arsenal poprawi się z poprzednim, bo teraz mówimy Arsenal, to tak mam, mówimy jak gdyby o zespole ze środka tabeli i ja mam nadzieję, że to się zmieni. Mhm. E, także jest to White. No i ostatni mój wybór po części jestem tutaj zmuszony do do takich wyborów, czyli schodzimy już na poziom 4 milionów dosłownie 2-3 dni temu pojawiła się informacja, że nie zagra Robertson, jest kontuzjowany na tą chwilę wiemy, że na pewno nie zagra w trzech pierwszych spotkaniach, no i tu się pojawia jak gdyby szansa dla Cimiskasa to jest grek kupiony bodajże w zeszłym roku przez Liverpool No i on wskakuje na piąty slot mojej obrony. Dzisiaj się pojawiła informacja, że niestety, ale jest duża szansa, że zagra Milner. Chociaż ja mimo wszystko Cimskasa trzymam w składzie. Wierzę, że to jest tylko plotka z tym Milnerem. No i tutaj podwojona obrona Liverpoolu wygląda bardzo, bardzo obiecująco. Zobaczymy na ile to tutaj mi się uda. Także to jest moja... Piątka jeśli chodzi o defensywę.
0: Okej, okay, ale wychodzisz w takiej kolejności, jak powiedziałeś, czy wychodzisz z, simi, z, simi z Kasem od początku?
1: Wiesz co? Być może zaryzykuję, ale tutaj mówię, być może zaryzykuję, ponieważ będzie to pewnie trend, znaczy trend wiadomo, z racji swojej ceny, to jest to jest tutaj pierwszy, pierwszy slot, show to jest drugi i tak będę grał przez większość ta dwójka będzie w moim składzie, niezależnie od tego spotkania jakie będą rozgrywać, czy tam niezależnie od kalendarza. Być może zaryzykuję, że y, cymiska będzie na trzecim slocie, a COFAL będzie na pierwszym slocie ławki. E, aczkolwiek dużo też się pewnie wyjaśni jak usłyszymy pierwsze wieści z szatni. Y, pierwsze sygnały będą pewnie jutro i gdzieś tam w piątek od rana. Więc, mhm. więc tak na dobrą sprawę. Nie wykluczam, że cymiska też może z tego składu wylecieć. Dlaczego? No, obietnica trzech najbliższych kolejek za 4 miliony, ale później jednoczesny problem z tym, żeby się go pozbyć. Ehm, słuchaj, no, nie wykluczam, że tutaj, tutaj jeszcze, jeszcze będę yy, zmieniał. Yy. Wiem, że na pewno największym pewniakiem, jeśli chodzi o, 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 o cenę, czyli 4 miliony jest obrońca Norwich. To jest um, OMO DELE, tak? Tak. To mi się tutaj um, wydaje. Um, I być może tutaj on zajmie to miejsce, chociaż no, Norwich nie, nie, nie wygląda za ciekawy, jeśli chodzi o początek sezonu. I tam mają też jakieś problemy kadrowe. No um, terminarz
0: jest masakryczny, tak. I tak, to tak. Tylko no, no, wiesz,
1: no tutaj mówimy o ostatnim slocie, tak na dobrą sprawę, więc, więc solidny jeden czy dwa punkty z ławki. To to nikomu krzywdy nie robią, a, a zawsze jest jakieś tam bezpieczeństwo, czy tam jak my to lubimy mówić, grająca ławka, nie?
0: No okej. Okay. No ja do ostatniego slotu podchodzę jako do ostatniego slotu obrony, akurat jako martwego slotu, no bo jednak przy ustawieniu 3-5-2, jeżeli z trójką obrońców, to prawdopodobieństwo, że ten piąty obrońca wejdzie jest, jest małe. Myślę, że ono wzrasta z upływem sezonu, natomiast na początku raczej starasz się wybierać takich zawodników do drużyny, które mają w miarę pewny skład I, i to, że wchodzi ci piąty obrońca, no to znaczy, że coś poszło nie tak na starcie, nie? ale okej, okay. no mamy dwie różnice, Jasne, tak. no. mamy, dwie, mamy dwie różnice, myślałem, że tych różnic w obronie będzie więcej, ja z układanie swojego składu rozpocząłem od Luki Showa. myślę, że powiedziałeś wszystko co trzeba było powiedzieć na temat tego zawodnika, absolutny must have na początku sezonu, także odhaczam sobie Szoła w składzie, myślę, że to się na pewno do line'u nie zmieni, chyba że no nie daj Boże coś by jakieś poza sportowe sprawy wyszły. to to będziemy kminić, natomiast look Show, pierwszy, pierwszy wybór.
1: Zdementuję tylko, że show, że show nie ma pozytywnego wyniku na COVID, tylko pozytywny wynik na największe posiadanie. Okay. Także tylko ten, ten news wczoraj zdementuje. Ja wiesz, ja trochę się Bartek obawiam tego, że tak duże posiadanie w składach i jak my to często mówimy, to jednie. Mam nadzieję, że w przypadku no, szoła. Szoł
0: show się może zepsuć, no to prawda, natomiast no, na dzień dzisiejszy musisz go No, lepiej go mieć niż nie mieć, no więc. Wiesz
1: co, to jest trochę taki przypadek Wernera z poprzedniego sezonu. Ja mhm. kompletnie nie byłem przekonany do Wernera, natomiast tak gigantyczne posiadanie, już nie pamiętam, ale to było no, gdzieś w granicach nawet 60%.
0: Nie, 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 on miał 40 parę procent. Ja myślę, że wiesz co, jednak przypadkiem Wernera może być trochę tonej w tym sezonie, ale to o napastnikach powiem może trochę później natomiast no Show jest sprawdzoną marką no, on ma za sobą świetny sezon on niesamowicie się rozwinął jeżeli chodzi o grę do przodu bardzo dobry turniej także ja tutaj widzę
1: gościa znaczy, który... przez wielu uważany za najlepszego brońcę całego turnieju tak, Tam tak, 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 e- tak. przypuszczam, że ten Włoch który niestety kontuzji się nabawił Przypomnij mi, tak jest, tak, 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 być może on byłby premiowany do tego miana, natomiast show został uznany najlepszym obrońcą, no
0: ja myślę, się zasłużenie, tak? Także potwierdza to, to... Życiowa forma przede wszystkim, tak, no. tak, 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 także pierwszy slot, Luke show, absolutnie bezdyskusyjny tutaj, wybór bezdyskusyjny. Na drugim slocie zawodnik... Jeszcze Evertonu... jedna kwestia,
1: tylko... Mm-hmm. Słuchaj 5,5 miliona za, y, skrzydłowego, znaczy skrzydłowego, grającego Bahamu na skrzydle tak obrońce. E, bardzo dobrej drużyny. E, no nie wiem, no, generalnie y, jak pomyślimy, y, dam świetny przykład, Cancelo. Kosztuje 6 zawodników, no to ja myślę, że, że w tej chwili przy, patrząc też na kalendarz jednocześnie, no to, to nie mamy chyba o czym rozmawiać, nie? Że, że to jednak show jest naprawdę takim. No, pierwszym wyborem. I tu się nie ma nad czym zastanawiać
0: w Szczególnie, że on nie ma żadnego supportu, no bo ten leż wypadł chyba z powodu kontuzji. Eee, o, ile, o ile o ile dobrze tutaj kojarzę, tak, tak, tak. No. Eee, także on jest absolutnym tak, tak, pewien tak. do składu. Jeżeli chodzi o Cancelo, no to nie możemy tego powiedzieć, że będzie grał w pierwszych kilku kolejkach od deski do deski. Ok. Mój drugi wybór Luka Dean, Everton, to znaczy bardziej powinienem powiedzieć be. Everton i obrońca Evertonu, Luka Dean lub Kin. Natomiast, natomiast postawiłem na dinia dlatego że było mnie stać na to. W mojej ocenie Everton ma przede wszystkim świetny terminarz. Everton ma nowego trenera, który zna angielską piłkę, który słynie z dobrej organizacji gry. I myślę, że rola Luki Dinia w tym nowym Evertonie pod wodzą Beniteza będzie taka, że przy tym bardzo dobrym terminarzu mamy tutaj szansę na czyste konta, natomiast będzie cały czas premiowany do gry ofensywnej. On nie przemęczył się na Euro, bo nie miał pewnego składu w reprezentacji Francji. W tym cyklu przygotowawczym strzelił chyba dwie bramki, o ile dobrze pamiętam. Zanotował jakąś asystę. Troszkę mnie zniechęca do Evertonu ten wynik ostatniego sparingu z Manchester United, przegrany 0-4, gdzie tak naprawdę wyszli na galowo, jeżeli chodzi o obrońców. Natomiast uważam, że trzeba brać pod uwagę to, jakim zawodnikiem jest Dean, znamy go z poprzednich sezonów, nowy trener może zadziałać na plus i generalnie ten terminarz jest na tyle atrakcyjny, że naprawdę przykro byłoby pominąć jakiegokolwiek obrońcę Evertonu Przypomnę, grają z Southampton u siebie z Leeds na wyjeździe, z zespołem Brighton na wyjeździe, z Barley u siebie i z Astonville na wyjeździe, no to jest pierwsze pięć spotkań. W pierwszych ośmiu spotkaniach mają bodajże chyba tylko jeden zespół stop Six, także no jeżeli okaże się, że faktycznie ten Everton no jest w tej chwili niewiadomą, jeżeli okaże się że są w kiepskiej formie, no to takiego dnia za 5,5 zawsze można po, podmienić na na przykład Cresfella lub Chowfella z West Hamu, których mam na, na swojej watch-liście bardzo wysoko, ewentualnie Eilinga jako bardziej budżetową opcję z Lids dlatego że Lids po pierwszych kilku kolejkach potem wchodzi w lepszy terminarz. Więc nie boję się zagrać diniem. lubię tego zawodnika i będzie jak u mnie na, na, na drugim slocie. E, trzeci slot, e, no to już tutaj okay, wspomniałem. Przecież... Osobiście nie mam przekonania. Mm. Do... Mm.
1: Już co, bo trochę opóźnienia chyba mamy w łączności. Natomiast ja chcę dodać, że Ty kierujesz się tutaj. Mówię, że Lukaku jest z wyborem, natomiast za 5,5 miliona e, albo nawet i mniej milionów, bo 5,4 miliona myślę, że ja osobiście bym e, moim zdaniem oczywiście ciekawsze opcje, ale, mhm. ale kibicuję tutaj. E, zgodzę się z tym, że, że pod wodzą Beniteza ten Everton powinien wyglądać lepiej. Ja bym się nie sugerował jednak tym meczem towarzyskim z United, ponieważ mecze towarzyskie się rządzą swoimi gdzieś tam prawami i United też z kilku Agrangers przegrało w trakcie sezonu 4 do 2 i tak na dobrą sprawę kto to pamięta i kogo to obchodzi. Najważniejszy jest ten pierwszy mecz i też przejdziemy pewnie do tego ale podobnie jest na przykład z Manek, który ma świetny sezon a, a sala gdzieś jest z boku, a tak na dobrą sprawę mhm. meczą punkty weryfikują i, i, i będziemy mądrzejsi.
0: Ok, to przejdę do trzeciego slotu. Nie mogę przypuścić takiej okazji, jaką jest obrońca Liverpoolu za 4 miliony, czyli już wspomniany przez ciebie Simikas. Stawiam go do składu. Jako opcja krótkoterminowa będzie siedział na trzecim slocie licząc na to, że zagra w pierwszych trzech spotkaniach. Natomiast jeżeli się przeliczę i okaże się, że jednak to będzie ławka i nic nie będzie z obrońcą Liverpoolu za 4 miliony to zabezpieczyłem sobie czwarty i piąty slot jako zawodnicy grający. Slot numer 4, czyli Ben White, podobnie jak u Ciebie Transfer do Arsenalu za 50 milionów. To jest gość, który no musi rozpocząć sezon od początku. Jeżeli tylko nie będzie popełniał rażących błędów i będzie utrzymywał dyspozycję co najmniej taką, jak pokazywał Brighton, to myślę, że nie ma lepszego wyboru za 4,5 miliona. Arsenal musi w końcu zgłosić jakieś wyższe aspiracje niż tylko zespół, który jest w okolicach 10 miejsca. A to, Obrońca z 4 miliona z Arsenalu to zawsze jest okazja, także Ben White. No i piąty zawodnik, który będzie ustawiony jako drugi rezerwowy obrońca w pierwszej kolejce, to będzie Sergio Regulion z Tottenhamu. O. No, z kilku powodów. Po pierwsze Dobrze rotuje z kalendarz, kalendarz Tottenhamu, bardzo dobrze rotuje z kalendarzem Arsenalu. Więc jeżeli Tsimaki z okaże się nie wypałem, no to będę ustawiał sobie jako pierwszego wchodzącego zawsze White'a lub Reguliona i zawsze będą mieli mecz teoretycznie łatwy. Nie nakładają mi się te ciężkie kalendarze. Druga kwestia, no obserwowaliśmy Reguliona w ubiegłym w sezonie. Pokazał, że dobrze gra do przodu, że można liczyć na punkty z przodu na asysty bramki. Trzecia rzecz kosztuje 5 milionów, więc uważam, że wahadłowy Tottenhamu za 5 milionów to jest lepsza okazja niż Cho'Fall za 5 baniek z West Hamu. No i czwarta rzecz to jest Nuno Espirito Santo, czyli nowy trener Tottenhamu, który Pokazał jak bardzo lubuje się w grze wahadłami, gdy prowadził Leeds i gdy miał pod sobą do Herkiego. E, oczywiście o do też myślę, bo jak wiemy, no, będzie teraz pod, pod wodzą Nuno. Murynio kompletnie pominął, jeżeli chodzi o, 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 o poprzedni sezon i on za dużo sensu nie dostawał. Tak. Natomiast za mało, za mało nie wiemy, za mało wiemy w jakiej on jest dyspozycji. Bez wątpienia reguli, on tych minut rozegrał trochę w poprzednim sezonie, pokazał się z dobrej strony. Natomiast myślę, że to będzie trochę inny Tottenham niż pod wodzą Mourinho, to może nie będzie aż tak męczący Tottenham, jakiego, jakiego oglądaliśmy w ubiegłym sezonie. Dlatego widzę tutaj Reguliona jakiego, jako takiego mojego czarnego konia. Więc y- mam czterech obrońców grających. Show, y- Dean, y- White i y- właśnie Regulion y- w konfiguracji 5,5-5. 5,5, 5,5, 5, 4,5. No i ten Simakis, który tam, no jak coś da, to spoko, jeżeli nie, to trudno. I widzę tutaj bardzo tylko duży problem, że przy posiadaniu Trenta, tak jak ty mówiłeś, ty prawie 32%, ja nie mam w tej chwili obrońcy Liverpoolu, jeżeli ten Simakis nie wypali, no bo tak naprawdę też nie ma kogo wziąć, bo no ja dla mnie abstrakcją jest Trent za 7,5, Robertson kontuzjowany. Mamy Virgil'a Wandajka za 6,5 też po kontuzji no i mamy Konatę do obserwacji za 5,5 którego gdzieś tam sobie też na no, listę wpisałem więc jeżeli Liverpool dobrze wejdzie w sezon jeżeli będą łapać clean sheet'y i jeżeli Simakis faktycznie tego składu nie będzie miał no to będę musiał gonić White'em, Din'em i, i, i Regulionem nie? więc tutaj widzę pewien mm-hmm. problem natomiast no, kompletnie nie biorę pod uwagę obrońców Liverpoolu w półce cenowej 6,5, którą rozpoczyna Virgil Van Dyke i, i, i trend za 7,5 miliona. Także okay. tak, tak, tak widzę swoją obronę, nie? gdzieś tam bardzo blisko, w razie jakiejś awarii mam właśnie też Coufala za 5 banek jako, jako wahadłowego Kreswela za 5,5. No, b- b- będę obserwował West Ham bardzo uważnie. Mam tego Ailinga z Midcy za 4,5. No, i mam Rubena Diasa za 6, który dał mi w sezonie dużo radości. Jeżeli mnie będzie stać na obrońcy City za 6, to, to być może w, w miarę jak będzie sezon trwał i będzie taka sposobność i okazja, to ten Dias też się w moim składzie może, może pojawić. No, widzę tutaj u siebie czterech wahadłowych. Oczywiście licząc z Simikasa i jednego środkowego obrońcy, czyli Dana White'a, myślę, że w tych pieniądzach to jest całkiem nieźle ułożona obrona. I, i, no i tak zagram. Raczej, raczej, za, raczej tutaj zmian nie będzie do deadline. Okej,
1: okay. generalnie jeśli mogę tylko dodać, to ja mam obawy, jeśli chodzi o Tottenham, z kilku powodów jednym z tych powodów, które ty jako plus wymieniłeś, to to dla mnie jest zmiana trenera, czyli wchodzi nowy. Wiemy, że Nuno lubi grać ofensywnie, ale pytanie, kim tam ofensywnie będzie grał, bo bo Tottenham jest w takiej delikatnej rozsypcji, jeśli chodzi o skład. Mam tutaj głównie na myśli odejdzie bądź nie odejdzie Kane, wiemy, że chyba wrócił do treningów. Być może nawet będzie do dyspozycji w pierwszej kolejce. Ucichł temat z jego transferem, ale do końca sierpnia jeszcze mamy naprawdę sporo czasu. No i generalnie hmm, wspomniałem też o Doherty Też go miałem na, na myśli, jak tylko Nuno trafił do Tottenhamu. Natomiast obserwowałem ich presezon i z tego, co zauważyłem, to to on nawet się nie łapał do pierwszego składu, więc, więc tak na dobrą sprawę trudno tutaj m- wyrokować, co, co, jest, co jest tego powodem. Ja e, na na pewno mam regiona e, w miejscu fala e, z racji, że, że m- o czym później powiem, mam potrojony to e, West Ham w tej chwili, więc, więc tutaj będę starał się jednak mimo wszystko do deadline'u uciec z jednego z ich zawodników. E, Natomiast ciekawą opcją, i zaczynałem z nim sezon w ubiegłym sezonie jest Dajer za 4,5 miliona. Tylko tutaj jeśli chodzi o Dajera, też jest pewna obawa, czy on ten skład faktycznie będzie miał. Wiemy, że To ten kupił za pokaźną kwotę chyba 45 milionów funtów Romero tak? za, za talenty Argentyńczyka. Tak. Który, który jeszcze nie będzie do dyspozycji w pierwszej kolejce, natomiast no, y, gdzieś tam y, to pojawia się to ryzyko, że Dajer tego składu miał, nie będzie, ale jest też szansa na to, że Dajer może grać, y, tak jak zresztą grał wcześniej, jako ten defensywny pomocnik, no, a tutaj y, obrońca grający w pomocy to, to zawsze jest jakieś tam widmo lepszych punktów, no, bo gra bliżej bramki rywala. Okej, okay, no to są nasze piątki jeśli chodzi o defensywę.
0: Ja tylko dwa e... słowa, jeżeli jesteśmy przy Tottenhamie. No myślę, że mówienie, że Tottenham jest w rozsypcję to trochę przesada, bo w mojej ocenie e, Nunes Spirito Santo odkurzy kilku zawodników. E, no bo po tym syfie jaki zostawił Mourinho to tam może być tylko lepiej w szatni. Mam tutaj na myśli głównie Del Reali za 6,5 tak. miliona. Bardzo dobrze wygląda Lukas Moura, który również kosztuje tyle samo. Son absolutnie zamiatał w meczach przedsezonowych, ale głównie było to spowodowane tym, że nie było Kane'a. Jeżeli nawet Kane odejdzie, no to mają gdzieś tam... Na ostatniej prostej jest transfer Martineza z Interu jako zastępstwo. Tak. obrońce No Moim zdaniem Tottenham po pierwszym meczu z City ma Kilka łatwiejszych spotkań, chyba bodajże z Krystal Palace
1: i... Nie, nie. Pierwszy mecz ma fajny i później mamy.
0: No trzy tak, później mamy Wolves na wyjeździe, Watford u siebie i Crystal Palace na wyjeździe. Mamy trzy spotkania, gdzie można się spodziewać punktów zawodników zawodniku Tottenhamu. Dlatego no w mojej ocenie. Nie, masz Arsenal,
1: masz Liverpool, Aston Villa, Tottenham. Początek jest. No Czekaj, bo ty... Sorry, dobra. Ja przełączyłem sobie na Chelsea, okej. Okay.
0: City, okay. City Wolves, Watford,
1: Crystal Palace, potem jest nie, tak, jak
0: najbardziej, no. Tak, tak.
1: Pierwszy mecz jest, jest, jest trudny, a
0: później, później już z górki. Także Regulion za 5 milionów. To jest, to może być okazja. Okej. Okay. Zakończyliśmy omawianie obrońców. Pozwól, że powiem z kim rozpocznę w pomocy. Jako, że grałem ustawieniem 3-5-2, to wszystkich pięciu pomocników grających, wszystkich pięciu pomocników z nadzieją na dobre punkty. Pierwsza dwójka, bo co do obu mam podobne oczekiwania i podobne zdanie, czyli Momo Salach i Bruno Fernandes. Tutaj nie chcę nawet mówić o terminarzu, no bo to są zawodnicy, którzy są na terminarz odporni. Chciałbym, żeby oboje byli opcjami długoterminowymi, czyli żeby dobrze punktowali równo przez cały sezon. Najdroższe opcje w całej zabawie 12,5 i 12 milionów. Oczywiście duże oczekiwania, jeżeli chodzi o punkty. Natomiast jeżeli chodzi o tych zawodników, no też wysokie posiadanie, ale jeżeli chodzi o tych zawodników, to przede wszystkim to jest też fajna akumulacja gotówki, czyli bardzo łatwo jest z nich zejść na dowolnego innego gracza. W wypadku jakiejś obniżki formy, w wypadku jakiejś roszady w składzie, to daje fajną możliwość transferu 1 do 1 na dowolnego pomocnika albo przy zachowaniu transferu na dowolnego napastnika. Szczególnie tutaj z uwagą o napastnikach, dlatego że no wiemy, że nie rozpoczynamy Kainem i nie rozpoczynamy Lukaku sezonu i oni w pewnym momencie się pojawią i być może będzie trzeba coś z nimi zrobić i prawdopodobnie wziąć ich do składu, więc taka podmianka zawodnika premium na Kane bądź Lukaku eee, pewnie z wypowiedzi sezonu będzie wskazana i najłatwiej to zrobić właśnie mając w składzie Salah'a lub Bruno Fernandesza natomiast bardziej liczę na to, że oni będą dawali grube punkty i nie będę ich musiał ruszać także to są moje dwa pierwsze sloty slot numer 3 Mason Greenwood z Manchesteru United mogę tu uargumentować przede wszystkim tym, że gość przepracował okres przygotowawczy, jest wypoczęty Myślę, że można mieć z sezonu na sezon coraz większe oczekiwania w stosunku do tego zawodnika On już pokazał w ubiegłym sezonie, że ma liczby, że zdobywa bramki, potrafi asystować Natomiast ogólna sytuacja kadrowa w Manchesterze United w tej chwili jest taka, że Cavani wraca bardzo późno z Uruguayu Sancho, czyli nowy nabytek, nie będzie gotowy na pierwszą kolejkę Więc Greenwood jest naturalnym kandydatem do składu widzę tutaj tylko takie ryzyko że w momencie kiedy United będzie dysponował pełną kadrą tutaj tych minut może zabraknąć dlatego na początku wstawiam Greenwooda liczę na dobre punkty w pierwszych kilku kolejkach i potem zobaczymy czy on będzie zawodnikiem do podmianki z racji tego, że kosztuje 7,5 a mamy dzisiaj Bardzo ciekawy wachlarz zawodników w pomocy w cenie właśnie od 6 do 7,5 miliona To będzie go bardzo łatwo podmienić Ale zaczynam Greenwoodem, liczę na dobre punkty tego zawodnika Slot numer 4 Kai Havertz Sobotni mecz, sobotni czy niedzielny mecz Chelsea To będzie chyba ostatnia okazja żeby zobaczyć Havertza w roli fałszywej dziewiątki zanim Lukaku wejdzie do składu The Blues z racji tego, że jest to mecz z Crystal Palace to ryzykuje Havertza na jedno spotkanie rozpoczynam sezon Havertzem a po meczu z Crystal Palace luzuje go na kogoś z Manchesteru City daję sobie tą pierwszą kolejkę na to, żeby poobserwować jak wygląda Mares jak wygląda Grealish być może Gindogan Zobaczymy jak oni się zaprezentują w Manchesteru z Tottenhamem, zobaczymy jakim ustawienie wyjdą i Havertz będzie luzowany prawdopodobnie na kogoś z Manchesteru City po pierwszym gameweeku Natomiast wychodzę Havertzem Slot numer 5 Zawodnik za 6 milionów, czyli Side Ben Rama Świetny presezon bardzo dużo pozytywnych opinii Razem z Bowenem i z Antonio powinni stanowić o sile ofensywnej West Hamu Lindgard zrobił tam troszeczkę miejsca dla niego. Trzy eee, bramki, cztery asysty chyba w presezonie, o ile dobrze pamiętam. Ubiegły sezon dostawał mało minut, miewał przebłyski. Eee, natomiast z tego co wyczytałem, w tej chwili jest bardzo dobrze przygotowany. Przepracował bardzo dobrze okres przygotowawczy. Jest siła fizyczna, jest moc, jest technika. 6 milionów za zawodnika West Hamu, będącego w takiej formie jak w presezonie, no to Myślę, że żal nie skorzystać, jest to zawodnik, który ma bardzo niskie posiadanie w samej grze, więc może być fajną różnicą na starcie. Także reasumując, w szalach Bruno, Greenwood, Havertz na jedno spotkanie, potem Benrama, Myślę, że słabością tego składu jest to, że nie ma tam Barnesa, którego bardzo poważnie rozważałem, że nie ma tam żoty, który będzie miał też może mieć mocne otwarcie sezonu, natomiast jest też chyba opcją krótkoterminową, bo wiemy, że w ostatnim sparingu świetnie zaprezentował się Bobby Firmino, strzelił dwie bramki i pewnie będzie bardzo mocno cisnął żotę. I, I być może żota rozegra jeden pełny mecz, a w drugim może już rozegrać tylko pół albo usiąść na ławce, albo w ogóle kosztem Firmino usiąść. Hmm. No i cóż, i myślę, że, że tyle. No, jeżeli chodzi o moją no to jest tam, tak jak mówiłem, Grylis, Mares lub Gindogan, na których będę schodził z Haverca. jest tam Rafinha za 6,5, jest aktualnie kontuzowany Buendia za 6,5, jest też wspomniany już Dele Alli za 6,5, Bowen za 6,5, jeżeli by się okazało, że będzie się lepiej prezentował od Benramy. Jest WordPress Southampton, ale to już jest taka duża no końcówka tego listy. No na razie Southampton nie ja rozważam, ale wiemy, że on potrafi ciągnąć grę, więc no mamy bardzo duży wybór pomocników w przedziale cenowym od 6 do 7,5 miliona, więc myślę, że tym bardziej system gry 3.5.2 jest tutaj uzasadniony, bo możemy sobie tymi, obrońcami, tymi pomocnikami bardzo fajnie rotować, jest bardzo dużo tańszych pomocników, którzy są nadzieją na dobre punkty. Tak bym to zakończył, jeżeli chodzi o moje wybory w pomocy.
1: No okej, okay. powiem tobie, że nie będę musiał się tutaj za mocno rozwijać, bo, bo tych różnic mamy aż 1, 2, 3, 4, jedną różnicę. Generalnie, jeśli chodzi o pierwszy pik, który wybrałem, na pierwszy slot z pomocników to jest zdecydowanie w Salach. Gdzieś tam mam jakieś przebłyski, czy może nie mane. Natomiast to jest już róż... półki niewiele zmienia, a akusi mnie na manę tylko i wyłącznie, hmm. dlatego że obserwując presezon tam nie ma Momo, tam generalnie nie ma jego bramek, nie ma jego asyst i, i I tam Senegalczyk wygląda dużo, dużo lepiej. On zresztą świetnie współpracuje z Tamiskasem, czy wcześniej z Robertsonem, czy już wspomnianym z Rzotą przez Ciebie. Natomiast ta seria przypuszczam, musi się kiedyś, ta zła seria Salaha, tak? Musi się kiedyś skończyć. I ja myślę, że to jest taki piłkarz, który jak wybuchnie z formą, to po całości nie sądzę, żeby to były trzy bramki, jak w przednim sezonie na otwarcie sezonu, natomiast powiedzmy zbędne jest to ryzyko i ja myślę, że, że zaczynam Salahem, czyli to jest mój pierwszy wybór. Dużo było dywagacji na temat tego, czy grać Bruno, czy może San- Sancho, czy może e, mocniejszy atak, mocniejsza obrona, jednak bez Bruno. I ja obawiam się e, grać bez Bruno, to jest generalnie na ten moment posiadanie na poziomie prawie 50%. Czyli zakładając, że to posiadanie będzie rosło, bo, bo też nie wszyscy swoje składy jeszcze, jeszcze ustawili i tak dalej, to jednak tutaj gra bez Bruno, pamiętając o tym, że on ma stałe fragmenty gry, zresztą świetna bramka w ostatnim presezonowym spotkaniu z Evertoną z rzutu wolnego, no i, i przede wszystkim rzuty karne, tak? gdzie United tych rzutów karnych w trakcie sezonu ma bardzo dużo. E, czyli tutaj mamy zdecydowane dwa tak jak w obronie był show e, i, i tutaj mieliśmy pełną zgodę tak w salach Fernandes w pomocy to są tak zwane must have'y e, i tutaj bym za dużo już nie dodawał. E, ty masz Greenwooda, ja również mam Greenwooda, Greenwood jest o tyle fajnym wyborem, że tam w United jest już ten skład mniej więcej klarowny, ten na pierwszą kolejkę przynajmniej, bo wiemy, że Kawani, jeśli będzie w składzie, to będzie na pewno na rezerwie. On najpóźniej dołączył do zespołu też kwarantanna związana z powrotem Martial, który wraca po kontuzji. Rashford, który przynajmniej przez 4, nawet do 8 tygodni nie będzie w ogóle trenował, więc, więc tutaj robi się miejsce dla Greenwooda. Nie wiem, jak to będzie wyglądało, bo, bo wiem, że w poniedziałek zaczął trening z Sancho. Najprawdopodobniej on zacznie na ławce. I nie wiem, jak to będzie wyglądało w golemiku drugim. Bo jeśli Sancho, powiedzmy, zagra jakieś minuty z Leeds, no to może to być problem w drugiej, w drugiej kolejce, ale mam nadzieję, że, że ten Greenwood skład utrzyma. Mój czwarty wybór to był też wspomniany przez Ciebie Benrama. Gościu rozgrywa kapitalny pre Gra za napastnikiem, gra w środku pola. No i generalnie dziś czytam taką opinię, że że ten Benrama wygląda niemal identycznie jak jak Mares w tym mistrzowskim sezonie, gdzie kosztował 5,5 miliona. No i oby oby potwierdziło się to w przypadku Benramy i i, jak gdyby to jest mój czwarty wybór. Mój piąty wybór w pomocy i jedyna różnica w tym ustawieniu w naszych składach to ty wybrałeś Havertza. Havertz dzisiaj asystował przy golu z tak jest z Jesza, z Jeszcze z kontuzją natomiast Niemiec asystował przy golu i i tutaj generalnie jest dobry pik, też fajnie wygląda właśnie podmianka na Mareza w kolejce drugiej natomiast moim wyborem jest Bams jeśli chodzi o ofensywę Lester bardzo mało draftu widzę, dlatego Barnes jest yy, moją nadzieją, a zarazem świetną różnicą w tej chwili 11% posiadania, więc każde punkty będą tutaj yy, dużą, dużą różnicą w mini ligach, bo nie wątpię, że w składach w, w, w tych naszych ligach będzie posiadanie jeszcze mniejsze niż w takim ogólnym, tym 11% posiadaniu. Także to jest moja piątka, Salach Bruno, Greenwood, Bendrama Barnes. Mhm.
0: No ja wpadłem w pułapkę Barnesa w zeszłym sezonie, gdzie kupiłem go w okolicach kolejki trzeciej, gdzie świetne liczby wykręcał w pierwszych dwóch game weekach Był typowo underperformance czyli dużo strzałów, dużo podań, nie punktował. Wszyscy spodziewali się, że w końcu zapunktuje. No i niestety zwrotów z niego nie było. Dlatego będę mu się przyglądał na pewno na początku sezonu. Natomiast... To znaczy ja Ci hmm? tylko wtrącę jedną rzecz.
1: Ja generalnie oczekuję, albo inaczej, no, zwykle oczekuję się po takich młodych zawodnikach czegoś takiego, że oni sezonu na sezon będą Coraz lepsi. No, generalnie, jeśli chodzi o klasyfikację rozwoju, to tak to powinno wyglądać. Tak? Dlatego od Greenwooda w United oczekuje się wejścia na wyższy level. To samo oczekuje się od Ben Ramy. On miał jeden sezon. Mieliśmy przyjemność go oglądać na żywo i. I stwierdziliśmy, że, że to jest świetny zawodnik, także cieszyła, cieszył nas ten transfer do, do West Hamu, że będziemy mogli śledzić go, jego poczynania w Premier League. Ten pierwszy sezon to był taki test, którego on nie chcę powiedzieć, że nie zdał. Natomiast był Lingard na przykład, który blokował mu slot w, w, w składzie. W tej chwili Lingarda nie ma. Widzę, że Mois mocno stawia na Benramę. On jest ustawiony jako taka dziesiątka za napastnikiem. Widziałem parę takich fajnych e, statystyk związanych z Benramą e, i ja myślę, że to może, to może wypalić. E, to samo Greenu, to co już wspomniałem, oczekujemy, że, że skoczy na wyższy level. I to samo Barnes. Mhm. To jest gościu, który miał pojechać na Euro dzięki kontuzji albo niestety... Kontuzji nie pojechał. Także, no tutaj oczekuję od tych zawodników, że oni najprawdopodobniej albo na 90% będzie tak, że których z nich nie wypali w moim składzie, bo to by było zbyt piękne. Natomiast jeśli wypali, to tutaj rozmawiano o zawodnikach, który menera ma 6 milionów. No, wskaż mi zawodnika za 6 milionów, który, no nie wiem, najbliżej byłoby mi do zawodników Leeds typu Harrison który byłby porównywalnie, um, mógłby zastąpić Benramę w stosunku cena 1 do 1, tak? No no jest, Harrison, 7, jest,
0: Harrison, jest Harrison, jest Sar jeszcze z Woodfordu. Okej, okay, i Sar, tak jest,
1: tak jest. No to, to powiem Ci tak, z Benramą jest mniejsze ryzyko niż z Sarem, chyba się zgodzisz. Yy, Bo jednak tak. Benrama grał cały sezon w Premier League, Sar owszem grał, ale dwa sezony temu. Ten no Rama
0: grał, to bym się tutaj kłócił, nie? On można powiedzieć, że bardziej z ławki oglądał jak to wygląda. Okay, ale... ale
1: to był przejściowy sezon. Tak, tak, się... tak, Oczywiście.
0: No tak, no. Z... Oczywiście, że jest mniej ryzykowny, dlatego bo dwoje mamy go w składzie. Natomiast jeszcze nie powiedzieliśmy o jednym bardzo fajnym, myślę wyborze, który w kolejkach tam od czwartej może być brany pod uwagę, czyli Emily smith Row z Arsenalu, który kosztuje 5,5 jest dziesiątką, tak. która będzie miała podstawowy tak. skład. I mhm. Arsenal z Smithem Rowem za 5,5 miliona, no powiem szczerze, że jeżeli się okaże, że będzie trzeba brać Lukaku do ataku lub Kena i szukać oszczędności to Emily smith Row przynajmniej przed sezonem wyrasta tutaj na kandydata numer jeden do zawodnika na piąty slot za 5,5 miliona.
1: Zdecydowanie. To jest pierwszy wybór. Pierwszy wybór, jeśli chodzi o pomocnika za 5,5. I ja mam go na nie pominąłem tego gościa, natomiast gdzieś tam poprzedni sezon nauczył nas tego, że zobaczymy, co pokaże w nowym sezonie Arsenal. A druga sprawa, że też o tym wspomniałeś jest tyle opcji w pomocy że, że generalnie no, jest w czym wybierać są bardziej takie powiedzmy pewn, pewniejsze opcje ale to też co wspomniałeś i to pewnie nas czeka gdzieś tam od 4 5 kolejki najpóźniej no to wejście do gry Lukaku wejście do gry Keina, nie wiemy czy będzie grał w Spurs Dużo się o tym mówi, że jednak zostanie. Natomiast kto wie, czy do końca sierpnia nie odejdzie jednak do City. I jak gdyby te nasze układanki, które teraz omawiamy, no znacznie się zmienią też. też trzeba pamiętać, że jest dosyć duża ilość graczy kosztujących 12 i więcej miliona. tak? No, nie Najdroższy jest chyba Salach, tak? Za 12,5. Salach
0: 12,5, Kane 12,5, Bruno 12. I... Tak. Tutaj Czyli... m, zawodnicy w pomocy w przedziale cenowym 5,5 do 6,5 miliona mogą, mogą ci. z karbonką, nie? Tak, no znaczy przede wszystkim mogą Ci umożliwić posiadanie w składzie Keina Kane... lub Lukaku, Bruno i Salaha, pod warunkiem, że nie będziesz miał w obronie trenta
1: chciałem to właśnie dodać. Nie, <śmiech> chciałem dlatego... to dodać, że nie ma możliwości, żeby był trend i trzech premium. Eee, natomiast słuchaj, zawsze e, ten e, Aleksander Alnord daje mi tą e, przewagę, że zejście z niego blokuje mi właściwie e, wszystkie trzy sloty, tak? Bo to jest i obrona, i pomoc, i, mm, i generalnie reasumując to pewci ci tak, no, my tutaj skupiamy się na starcie sezonu, nie wiem jak Ty planujesz, natomiast ja myślę, że dosyć wcześnie odpalę dziką kartę w tym sezonie. Nie będę czekał, bo, bo, bo tak na dobrą sprawę po to jest ta dzika karta pierwsza, żeby jak najwcześniej ją odpalić i, i posprzątać w tym składzie. No bo teraz wróżymy Słusów, tak? nie wiemy, hmm, tak. który zawodnik za 4 miliony zagra, który pomocnik budżetowy zagra.
0: Ja żałuję, żałuję, że nie zrobiłem sobie print screena mojego składu na pierwszą kolejkę z poprzedniego sezonu, no bo on się bardzo szybko zestarzał i się zestarzał bardzo brzydko też mogę powiedzieć, bo był tam na pewno Werner, był tam na pewno Havertz, był tam McCarthy, no już teraz, a no i był tam James Rodriguez, ale jakby już nie chcę chcę do tego wracać, nie nie chcę tutaj przedłużać naszej rozmowy jakoś bardzo, natomiast to co ty powiedziałeś, Dzika karta, w mojej ocenie ułożenie składu na pierwszej dzikiej karcie jest kluczowe w kontekście właściwie można powiedzieć całego sezonu bo to co my teraz robimy, to tak sobie trochę wróżymy z fusów, oglądamy ten presezon, znamy tych zawodników z lat poprzednich jakoś tak układamy, ten skład może przetrwać mhm. 3 kolejki, może 5 w najlepszym wypadku przetrwa 7-8 kolejek, czyli po drugiej przerwie reprezentacyjnej, gdzie Wielu zawod- yy, drużynom zmienia się ten terminarz, tak? Z, z, z dobrego na słaby i ze słabego na dobry. To jest idealny moment, żeby tą kartę zagrać. Jeżeli dotrwamy z tą yy, dziką kartą do 8-9 kolejki, to będzie genialnie. Natomiast yy, to będzie jest kluczowy moment. Tak, ale to będzie kluczowy moment, bo ustalając skład na pierwszej dzikiej karcie, którą grasz szybko, ustawiasz go tak naprawdę na kilkanaście kolejek. Bo kolejną dziką kartę dostajesz dopiero w styczniu. I wiadomo, że nie będziesz chciał je zmarnować 5 stycznia, prawda, czy 10, czy 15, bo wiesz, że potem będziesz musiał się martwić do do końca ligi, tak? Także pierwsza dzika karta jest takim moim zdaniem na jednym z najważniejszych momentów tego w ogóle, każdego sezonu, tak?
1: To znaczy zależy ile ile błędów popełnisz, tak? Bo, Bo kwestia jest tego typu, że jeśli tych błędów Trudno mówić o takich oczywistych wyborach, a później nazywać to błędem, natomiast e, bo trudno nam przewidzieć, czy, czy ktoś nie wypadnie z kontuzją, czy ktoś nie wypadnie ze składu. Bo... Wiesz, to, jest,
0: to jest to jest kwestia szczęścia, tak? Natomiast mm, mając pod uwagę to, że obejrzałeś 5-6 kolejek z tego sezonu, masz y, ten eye test, czyli oglądasz mecze, widzisz, jak kto wygląda, mhm. masz liczby, widzisz. Y, kto jest underperformance, kto jest overperformance, i tak dalej, no to już, jest, to już są Twoje umiejętności, tak? Czy umiesz ten skład dobrze dobrać, czy nie? Jasne, 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 jasne. Moim zdaniem. Natomiast, zawsze ktoś może wypaść, tak? Natomiast jeżeli na 3, 4, 5 pozycjach dobierzesz niewłaściwych zawodników, no to, no to sorry, Gregory. No. Twój problem, nie? Wiesz co? 4
1: do 5 pozycji jesteś w stanie poprawić, bo między tą wspomnianą przez Ciebie kolejką pierwszą, a ósmą, masz 5 transferów do wykonania, więc...
0: No, nie do końca się z tym zgadzam, dlatego, że e, no nie ma sytuacji idealnych, tak? No, trzeba dołożyć sytuacje losowe. Nie, no i tak dalej. Nie?
1: Oczywistym jest, że 5 transferów, które będziesz miał przed zagraniem Wilda, to nie będą transfery, które sobie Ty wymarzysz czy wymyślisz teraz, tylko to będą w większości przypadków
0: wymuszone transfery, czyli to co ty powiedziałeś, że, że nie no ma tak, realnych... No tak, no, no, no ja na przykład czuję, że robię źle mając przed startem ligi zaplanowany transfer w pierwszej kolejce, czyli zejście z chowarca na zawodnika Manchester City i to jest taki ruch no, w pewnym sensie oczywisty, prosty i mm, może powinienem rozpocząć od razu City, zachować transfer i czekać co się dzieje. Nie? Natomiast no, nie, wiem, nie wiem czy mi to wyjdzie, no, to, jest, to jest po prostu ryzyko. Tak? Gdybym nie podejmował ryzyka z Havertzem, prawdopodobnie podjąłbym ryzyko z Rzotą. No, to, są, to są właśnie te wybory. Tak? No, dla mnie generalnie linia pomocy, o której teraz rozmawiamy to jest najciekawsza formacja w całej tej grze. Tutaj zawsze jest najwięcej ciekawych zawodników, tutaj zawsze jest największa różnorodność cenowa. Tutaj zawsze leżą fajne punkty w postaci niszowych zawodników. Tak, i najwięcej w postaci niszowych zawodników, w postaci zawodników premium. I to jest generalnie formacja, nad którą ja najbardziej lubię grać właśnie piątką pomocników i uważam, że najwięcej punktów leży leży w pomocy. No i właściwie na tym moglibyśmy
1: zakończyć. Tak. Jeśli chodzi o poprzedni sezon, to z cyfrą powyżej 200 punktów zakończyło trzech pomocników. Tak? Był to Fernandez i to był numer jeden, jeśli chodzi o punkty. Od kiedy zresztą dołączył do Premier League, Fernandez to jest najlepiej punktujący zawodnik. Później był Salah, później był Son. To jest grubo po, po powyżej 200 punktów. Jeśli chodzi o napastników, to tylko Kane miał 242 punkty i i tak na dobrą sprawę później bym Bamford, odkrycie ubiegłego sezonu. 5,5 miliona na starcie, w tej chwili 8,5. No to jest też ciekawe, że się mało mówi o Bamfordzie
0: i i, i, i nie widzę draftów. Moim zdaniem wynika to z terminarza, wynika to z cen innych napastników. Ale właśnie, to co? Przejdźmy terminarz, do ataku? Przejdźmy do ataku.
1: Tak, jasne. No, przechodzimy no do ataku. No to mamy jak jakby atakuj, pomoc atakuj, mogę. Atakuje, dobra. Zacznę od najtańszej, wyjątkowo opcji obefami. 4,5 miliona. Coś tam słyszałem, że generalnie chłopak odchodzi. Kupili Armstronga. Nie wiem, czy nie idzie na wymiankę. Musiałbym to czytać. Miałem zbyt mało czasu dzisiaj, żeby, żeby jeszcze to zweryfikować. Natomiast nawet jeśli ten chłopak odejdzie i, 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 i tutaj jak gdyby nie będzie grał w Premier League, na no, co miałem nadzieję po odejściu Inksa, że jednak jakieś minuty będzie łapał, niemniej jednak w zeszłym roku miałem Brewstera z tego co pamiętam ty też i chłopak nam nie dawał żadnych punktów, siedział sobie na ławce, tak samo OBF-ami czy będzie grał, czy nie będzie grał. Znaczy, jak nie będzie grał, to zastąpi go ktoś inny za 4,5 miliona, rzecz jasna. Natomiast zapomniany slot. Tutaj nie oczekuję od trzeciego napastnika żadnych punktów. Ma grzecznie siedzieć na ławce. Także to jest taki mój... Zaczynam od końca, czyli trzeci slot. Drugim slotem jest Antonio. I tutaj też wspomniałem o tym, że mam lekką dygresję do tego, że Gram trójką zawodników ze schamu. Ja zawsze unikam potrajania. A tu tak jakoś niefortunnie wyszło, że mam Cofala, mam Benramę i mam Antonio. I nie ukrywam, że przed deadline'em z tej trójki, z jednej przynajmniej e, osoby zrezygnuję. Hmm. Czy to będzie Cofal? Być może tak, bo jest sporo opcji, e, nawet tańszych, e, ciekawych. E, Benrama zdecydowanie nie. E, Antonio. No, jeśli chodzi o napastników, to tutaj e, i, i, i jeśli e, Anglik będzie zdrowy, to ciężko znaleźć tutaj alternatywę. Niemniej jednak obf Antonio, no i ten najsilniejszy pierwszy slot, e, no to jest Dany Inks, czyli nowy nabytek Aston Villa, e, znakomity snajper, ulubieniec Wielu z Was, mówię tutaj nie tylko o Tobie Bartosz, ale znalazłoby się paru jeszcze w naszej lidze, którzy uwielbiają danego inksa. Moim ulubieńcem by na niej nie jest, natomiast jest to typowy snajper, który dołączył do świetnie poukładanego zespołu. Co prawda odszedł Grylisz, ale przyszedł błędnia Watkins, który też miał przeciętny pierwszy sezon, natomiast uważam, że drugi będzie miał dużo, dużo lepszy. I właśnie to Watkins był pierwszym moim wyborem, natomiast po transferze Inksa no, zdecydowałem się jednak na danego. I co tutaj jeszcze dodać? No, Aston Villa ma świetny, świetny początek sezonu. I 8 milionów, które trzeba w tej chwili wydać za danego. Prawie 30% posiadanie no myślę, że po trzech kolejkach znajdzie się ktoś, nie chcę powiedzieć lepszy, natomiast łatwo tutaj podmienić w razie czego, tak? Jak coś tutaj nie wypali, to łatwo podmienić. Gdzieś tam na moim radarze krąży też Wilson z Newcast. Tak. Ale może to, to jest nawias do Antonio, a nie do Inksa. O, ten Inks to jest taki mój must have obok Salaha, Fernandeza, Shaw'a, yy, Trenta. Yy, to są tacy zawodnicy yy, niedoruszenia. Także to jest moja trójka żelazna, czekam z niecierpliwością na twoje trzy różnice.
0: No troszkę mnie zmartwiłeś, bo wygląda na to, że po raz kolejny będziemy grali. Yy... Z trzema różnicami, ale nie w ataku, tylko w całym składzie, bo <śmiech> <śmiech> wygląda na to, że mój Havertz będzie grał na twojego Trenta, bądź tam na Barnesa, albo, albo na Trenta będzie grał Regulion, albo ten albo White. No cóż, jak się pewnie domyślasz zestaw napastników ten sam. Może powiem jak ich wybrałem. Nie, bo... zupełne
1: zaskoczenie, tak ci powiem.
0: No to dziękuję. Słuchaj, ja wybrałem je w taki sposób, że. Miałem siedmiu kandydatów do gry w napadzie na te dwa miejsca, no bo trzeciego slotu nie liczę w tej chwili. Pierwszym moim takim wyborem naturalnym, patrząc na terminarz to był Dominik carver luin no bo ciągłej wyobraźnie widziałem, jak Luka Dean będzie tam pięknie dośrodkowywał na głowę Calverta i tam będą grube punkty, natomiast jak wiemy, calvert luin nie jest w pełni sił, jego występ nie jest pewny, nie chcę ryzykować podwojonym Evertonem, o czym już rozmawiałem przy obronie, zaufałem Diniowi i wystarczy, także calvert luin na watchlistę. Drugim wyborem był Oli Watkins ze Stone To było przed transferem Inksa. 7,5 miliona za gościa, który rozgrywał bardzo dobry presezon, który był dziewiątką w Willi, która się wzmocniła. Wzmocniła się zawodnikami takimi, którzy będą właśnie tych napastników Willi obsługiwać. Myślę no, na bardzo wysokim poziomie, czyli wspomniany już Buendia, ten zawodnik Bayeru Leverkusen, który, który przyszedł z Tamel Gazi. No myślę, że Aston Villa jest ciekawym zespołem także do obserwacji, więc zobaczymy. No czas pokaże, czy to będzie zlepek indywidualności, co będzie świetny kolektyw, który będzie w stanie zastąpić tą wyrwę po, po grilliszu. Także łodki jest też odpadu, ze względu raz, że na kontuzję, a dwa właśnie na danego Inksa, którego wziąłem do składu, jako takiego typowego egzekutora, typowego gościa, który na pewno w tym polu karnym będzie będzie takim sępem na piłkę i liczę na kilkanaście bramek w sezonie mojego ulubieńca tak jak wspomniałeś jest to mój tak, ulubienie tak, tak. i to będzie główny egzekutor Aston Villa jedyne co mnie zaniepokoiło w ostatnim sparingu podczas obecności Inksa na placu rzut karny, który miała Aston Villa wykonywał Elgazi więc um, trudno powiedzieć czy Inks ma te karne w Aston Villa czy tych karnych nie ma, no bo jak wiemy no jest to zawsze fajny bonus i fajny
1: handicap Wiesz co, właśnie chciałem wspomnieć, ja nawet nie wiedziałem o tym, co teraz wspomniałeś, a to jest ciekawe, bo Elgazi przyzwyczaił już nas do tego, że, że odbiera, odbierał karne na przykład Gryliszowi. Chyba mieliśmy go w składzie w tym samym meczu. Tam grzecznie Jacek Grylisz po prostu oddał piłkę Elgazjemu, który nie mógł się przełamać przez kilka spotkań, ale nie ma sensu rozwijać tego wątku, bo ja chciałem tylko dodać, że, że mam nadzieję, że ten skład, przepraszam, te te, te karne um, jednak będzie szczelał. i ja myślę, że to jest jakaś taka wewnętrzna ich yy, tutaj yy, rozgrywka, którą, którą pewnie dziś tam wewnętrznie sobie poukładają. Yy, co ciekawe, nie mam pewności, czy Elgazi będzie miał w ogóle skład, tak, Bo, yy, 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 po odejściu, yy, no być może po odejściu Gerlisza jednak tak, natomiast,
0: no... natomiast tam jest ten Balej,
1: którego kupili, tak?
0: Tak, no jest, Kory, jest tak jak mówiłem, Buendia jest... Yy... Łotkins, który być może będzie przesunięty delikatnie na skrzydło, to wszystko zależy od tego. A no właśnie, tak, jakim, tak, tak, jakim, tak, 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 Jakim ustawieniom oni wyjdą, ale może dokończę tylko kwestię. Znaczy, jeżeli chcesz pogadać o o to to spoko, bo to jest ciekawy temat generalnie jeżeli chodzi o tych zawodników ofensywnych, bo przecież jeszcze jakiś czas temu można było często spotkać potrojenie, tak? bo był jak który przez kontu- wyleciał przez kontuzję był Watkins, był Martinez, gdzieś tam widziałem też targeta w niektórych składach, także myślę, że generalnie dość odważnie
1: niektórzy. Wiesz co, widzieć, ja generalnie mam prediction skład jeśli chodzi o Aston Villa, czyli przewidywany skład to Watkins świeci się w tej chwili na żółto, ale wiemy, że, że to nie jest jakaś poważna kontuzja i do, do tego pierwszego meczu powinien być gotowy no widziałem też składy, że Błędia ma grać na dziesiątce, Watkins ma grać na lewym skrzydle natomiast na tą chwilę ich jedenastka wygląda w ten sposób, że Elgazi lewe skrzydło, Będzia, prawe skrzydło, Łotkin z Inksem w ataku, Magin jako defensywny i nowy nabytek na Kamba. On przyszedł z nieczasem z West Hamu. Jakiś może. wynalazek.
0: No dobra. Mówię cały czas o tych, o których nie wiedziałem i kończąc ten wątek nie wziąłem też Bamforda za 8 milionów, bo porównując jego terminarz z terminarzem Inksa i jakością Inksa, myślę, że jest to naturalne, że już to był Inks. Miałem na radarze Jenacher z Leicester po świetnej końcówce poprzedniego sezonu. Natomiast no tutaj on nie ma pewnego składu. Cały czas Jamie Vardy. Tutaj jest pierwszym wyborem. Z, zresztą jeżeli już mówimy o Wardiem, to 10,5 miliona za tego gościa, to myślę, że bardzo mocno przestrzelona cena. Także mhm. je na razie do zamrażarki na watchlistę. Mam tam także Kaluma Wilsona, no cóż, no to jest Newcastle. On ma fajny ten procent, ten Golf Involvement, czyli procent szans, że to on będzie zaangażowany w akcję bramkową, czyli że ta akcja bramkowa będzie przechodziła przez niego i na punkty z akcji bramkowej. Natomiast no wyżej cenię Antonio mimo wszystko, bo jestem zdania, że zdrowy Antonio, Antonio w formie, to jest Antonio, który gwarantuje gole lub asysty. Mając za plecami Boena i Benarame, który no też, tak jak już mówiliśmy, będzie w formie pewnie bardzo wysokiej na początku sezonu, to przy takim w miarę dobrym terminarzu Antonio te punkty powinien dać. Także Inks Antonio to jest moja para. Zrezygnowałem także z Iwana Toneja, który wydawałby się fajną opcją, zawsze się miliona. najlepszy strzelec w Championship, ma natomiast no Brentford to jest tylko Brentford, Championship to nie Premier League, czy Premier League to nie Championship to jest gość, który ma największy procent posiadania spośród wszystkich napastników więc jeżeli będzie zdobywał punkty, to może być rank killerem ale jeżeli się okaże, że w pierwszych kilku z meczach no, nie uda mu się nic sensownego zrobić to cena z 6,5 pewnie zaraz powędruje na, na 6,3 jest też stary, dobry znajomy Timo Puki za 6 milionów, natomiast Biorąc pod uwagę kalendarz Nowych na początku sezonu, absolutnie to jest chyba samobójstwo, żeby brać go do składu. No i zapisałem sobie tutaj dzisiaj na czerwono jeszcze tego Armstronga, czyli wicekróla Szczelców z poprzedniego sezonu, który przeszedł do Southampton. Świeży transfer z dnia dzisiejszego. 6 milionów. milionów kosztuje. No do obserwacji, do obserwacji. No tak, no i teraz co? no Został trzeci slot tego ataku, czyli tak samo jak u ciebie Oba Femi ustawiony sprzed tej informacji o transferze Armstronga, w tej chwili można powiedzieć, że ten Armstrong zabił tego Oba Femiego. Natomiast co ciekawe, patrząc na zawodników w ataku za 4,5 miliona, to na dzień dzisiejszy w grze mamy takowych czterech. Tak. Davis z Aston Villa, który po pierwsze kontuzja. jest w chwili kontuzja, po drugie no, konkurent do składu w postaci Inksa doszedł, Jestem oba Femi, który za chwilę może go nie być. Jest niejaki Scarlett z Tottenhamu i Perysia Persia, nawet nie wiem jak to się wymawia, z Watfordu. Natomiast patrząc na zawodników Watfordu w tym sezonie, Patrząc na ilość napastników jakich mają zgłoszonych do składu to jest pięciu. Więc no, można powiedzieć, że pio- trzeci slot ataku grając 5 2 jest slotem po prostu martwym, dlatego trzeba tak. zabezpieczyć sobie myślę w tej chwili dwa sloty dwa obrony dwa, dwa sloty obrony. No niestety muszą to być chyba zawodnicy grający, także Trzeba będzie z Simikasa po trzech kolejkach uciekać na gościa, być może właśnie z Norwich za 4-0, czyli Midele, który rozegrał chyba wszystkie mecze kontrolne. Mamy za tak 4-0 Markilio z Newcastle, który może jakieś minuty dostanie. Za 4-0 mamy także Livramento z Southampton. Mamy Dafiego z Brighton, który tak, będzie rezerwowym który będzie... Tak, tak, transfer Chelsea. Mamy tego Dafiego który będzie pewnie rezerwowym, ale w wypadku jakiejś kontuzji tam w Brighton to pewnie też jakieś minuty dostanie. Także no ten Obafemi troszeczkę nam tutaj szyki po, pokrzyżował, no ale zobaczymy jak to, jak to się wszystko zakończy. Okej. Okay. to jest jeszcze Prześ... Williams, mm-hmm.
1: e, Brandon Williams, o, który tak, e, ma trafić bodajże do Norwich, tak? Z United on też kosztuje 4 miliony, tylko tam jest Jasne. też do obserwacji, czy on ten skład wywalczy. Ja bym tylko do wspomnianego Toneja chciał jedną rzecz dodać, bo to jest zawodnik, który jeśli chodzi o napastników, tak jak wspomniałeś, ma największe posiadanie. Niemniej jednak, zawodnik, który przychodzi z Championship. Ja zawsze jestem bardzo ostrożny, jeśli chodzi o zawodników, którzy przychodzą do ligi jako świeżo kupieni z innej ligi. Bądź też Beniaminkowie, tak? którzy grają e, pierwszy raz w najwyższej klasie rozgrywek e, w Anglii. No i Tony akurat tutaj e, do tej klasyfikacji się wpisuje. Powiem tak, e, gościu, który przyszedł jako najlepszy strzelec e, Ligi Championship, z czego nie pamiętam dokładnie i możecie mnie poprawiać, natomiast 13 czy 15 bramek to było z rzutów karnych czyli znaczna ilość pramek to były rzuty karne. Brentford to jest zespół raczej defensywny niż ofensywny i kwota 6,5 miliona. I teraz tak, mając 6,5 miliona możecie sobie znaleźć obrońcę, nie wiem, strzelam ciemno, Diasz, Cancelo.
0: No i zostanie ci pół bańki jeszcze.
1: No właśnie, nawet Luca Dini, tak? Do czego zmierzam? Znajdziecie lepszego obrońcę za te pieniądze, które chcecie wydać na Luca Dini, który zdobędzie więcej punktów w całym sezonie, tak? Ja już tutaj mówię o perspektywie całego sezonu, niż Tonej.
0: Zgadzam się. Natomiast pamiętaj, że granie 4-4-2 czy 4-5-1 zabija całą frajdę z tej gry, bo. Im więcej obrońców, im więcej straconych klinsów na początku sponnie. Nie, ale nie to. to słuchaj, końca. Bartek, no ale ja nie mówię o tak,
1: żeby zmienić taktykę, czyli zrezygnować z napastnika i wziąć sobie za to obrońcę. Ja no mówię 1V1, no i... tak? Czyli grasz 4, przepraszam, 3, 5, 2 przez całą większość sezonu. 4
0: 4 2. to, tony, to ja?
1: yy, Grając to dwu, nie. dwójką
0: napastników przez cały sezon. No ale Tonei zawsze będzie drugim slotem wtedy, no więc jeżeli wykluczasz to Nie, nie ja mówię slotu...
1: grając bez... Tutaj akurat mam na myśli, że znajdziecie lepszego obrońcę za... No e... tak, ale, ale to wtedy... Półniona...
0: No zgadza się tylko, że nikt nie bierze Tonei'a, nie wstawia go na trzeci slot ataku i gra 3-5-2. Jeżeli bierzesz no okay, Tonei'a tak, to, tak, tak, to, tak, to no. i grasz 3-5-2, no to Tonei jest drugim slotem. Jeżeli wykluczasz sobie drugi slot z ataku i bierzesz tam gościa za 4,5, który nie gra, to automatycznie zostajesz z jednym napastnikiem i bierzesz obrońcę i robisz sobie ustawienie 4, 5, 1.
1: 4, 5, 1. Okay. No tak.
0: Natomiast nie miałbym eee. fajdy grania. Nie miałbym chyba fajdy z grania jednym napastnikiem.
1: Ale możesz grać 3-4,
0: 2, nie? No nie, Bestrymiu. bo gra to chyba, że ktoś z, Ale nie, ja zajmę. mówię cały
1: czas, ale nie, bo wiesz co, bo ja porównuję tutaj składy, które grają trójką napastników. I tutaj się nie rozumiemy chyba. Na przykład okay. trzeba No
0: to nie trzymają. No to, no to 4-4-2. Tak? Z 3-4-3 przechodzisz na 4-4-2 No albo
1: 3-5-2. No. Z 3...
0: No ale to wtedy szukasz pomocnika pomocy. Wiesz, no, za 3, 5, pół, 2, a nie obrońce. w
1: sensie masz obrońcę za 4,5, a możesz go zamienić za obrońcę typu dijasz, tak? Za 6 milionów.
0: No dobra, no okej. Okay. Zaraz jest zajmiem. Na idziemy. cały sezon, sezon tak?
1: Na cały sezon, okej. Okay?
0: Okej. Okay. Niemniej
1: jednak jasność mamy w temacie, że ton nie jest przez nas polecany. Jasne.
0: Minęła 90 minuta naszej rozmowy, omówiliśmy sobie nasze składy. Każdy oczywiście powyżej 100 punktów, jak do mnie mam. I tego sobie i wszystkim życzymy na pierwsze kolejki sezonu. Nie chciałbym za za długo już przedłużać, ale jeden temat jeszcze, pułapki, no bo mówiliśmy kogo polecamy, mówiliśmy kto może być dobrym pikiem, kogo mamy w składach, tutaj odkryliśmy swoje karty. Więc co, po kilka pułapek, to może jedna pułapka ty, jedna pułapka ja i tak do momentu, aż się nam te pułapki nie zakończą. Zaczynasz? temat, jasne. Tonej wspomniałem,
1: nie będę się tutaj dalej rozwijał, nie polecam,
0: to jest pułapka. Potwierdzam Tonej. też mam go na liście, już wykreślam, 6,5 przy takim posiadaniu może się okazać, że gość będzie miał za chwilę 6,3, 6,2, Brentford to Brentford. Okej, okay. moja pułapka Emiliano Martinez. 5,5 miliona przy tak wysokim posiadaniu. Nie wierzę, że powtórzy tak samo wyborny sezon pod kątem bonusów, pod kątem saveów. Także dla mnie pułapką Martinez. Mhm. Więc to ja sobie
1: odnotowałem pułapkę w postaci Grylisza, natomiast robiłem to dwa dni temu. Sytuacja się o tyle zmieniła, że nie gra Foden. Wiemy, że nie zagra też Kevin De Bruyne. Grylisza sobie zaznaczyłem jako pułapkę, dlatego, że on nie załapał się do pierwszego składu w meczu Community shield z Leicester i wszedł tam, co prawda, w drugiej połowie, natomiast no tutaj jak gdyby musiałbym to zweryfikować, ponieważ nie zagra Foden i nie zagra Kevin De Bruyne i po części chyba jednak Pep Guardiola będzie zmuszony zagrać Jackiem Greliszem, także tutaj, ok, być może zagra, natomiast nadal uważam, że nie jest to zawodnik, którego powinniśmy mieć w składzie od początku sezonu, bo jednak zmiana otoczenia, zmiana klubu powoduje to, że pomimo, że on w tej samej lidze będzie grał, to zapoznanie się z nowymi kolegami zawsze, tak samo jak w przypadku Sancho, uważam, że jednak trzeba mu dać czas i do obserwacji raczej. Wiem,
0: Zgadzam się tylko, że to, że czy on zagra czy nie zagra w pierwszym gameweeku to nam niewiele, nie, zmienia, nie, tak nie, niewiele zmienia tak naprawdę w kontekście tego czy on będzie płatą czy nie, bo za chwilę wróci Foden, wróci De Bruyne. E, może się okazać, że Bernardo Silva jednak zostanie, jest tam Rodri, jest tam Fernandinho, oczywiście, którzy są bardziej defensywnie usposobieni. Pep strasznie rotuje składem, jest tam bardzo wysoka konkurencja pokazał to przykład Mareza, który przychodził jako gość, absolutnie topowy zawodnik w całej lidze i który nie potrafił się pozbierać w Manchester City przez dwa lata i właściwie dopiero teraz chyba trafił na właściwe tory także z Jackiem Grealishem się poczekał, on ma dość wysokie posiadanie, więc także może okazać się pułapką. potwierdzam jeżeli chodzi o moją kolejną pułapkę Harvey Barnes co prawda, co prawda 7 milionów i niskie posiadanie, natomiast on w zeszłym sezonie pokazał również, że wyglądał dobrze, a de facto tak naprawdę no, suma summarum nic z tego nie wyszło. Lisy grają w Lice Europy, lisy będą miały wyjazdy czwartkowe gdzieś tam dalekie, lisy mają dość płytki skład. Lisy nie mają w tej chwili scementowanej obrony, chociaż dzisiaj plotka o tym, że pozyskali Janika Westergarda, powoduje tak. to, że nam umarł, umarła opcja za 4 miliony, czyli Amartej. Natomiast no, tam y, może to być bardzo różny sezon dla, dla lisów. Nie wykluczam również tego, że Brandon Rogers będzie grał i Ienaczo i Wardem razem kosztem nawet Barca w, w pewnej części sezonu, jeżeli będzie potrzebował także skład na czwartek na, na Ligę Europy. Także dla mnie Barns taka mini pułapka, ale, ale może się okazać, że zwrotów z niego nie będzie. Mhm. Wiesz co, jeśli chodzi o Barns'a, to
1: mam tylko taką ciekawą dygresję do całokształtu naszych składów, że jeśli mamy grać różnicami i szukamy tych różnic, to czemu tego nie robić na początku sezonu? I tutaj Barnes się wpisuje w tą tezę idealnie, i, e, i myślę, że Benrama i Greenwood, którego też posiadasz, e, również. E, niemniej jednak, w takim małym skrócie, jak nie ryzykować, jak ryzykować e, to nie jak teraz. E, dobra. E, ja sobie zaznaczyłem też wcześniej e, Fouldena. Już wiemy, że Foulden nie zagra, więc tutaj no, tylko woli dalej. przypomnienia e, son ja sobie zaznaczę sona e, tylko dlatego, że m, uważam, że Tottenham jest bardzo niepewny i bardzo taki m, zapalny i m, kilka czynników ma na to wpływ, czyli ta niepewność, czy Kane będzie grał, czy nie będzie grał, e, nowy trener, e, no i pierwszy med City Natomiast tutaj Za Sonem przemawia na pewno to, że być może Będzie grał jako napastnik Niemniej jednak Dla mnie ryzyko, którego Podejmować nie warto Tym bardziej, że sąd kosztuje w tej chwili 10 milionów FPL-owskiej waluty
0: No, okay, no różnimy się w ocenie potencjału Totenhamu. Ja uważam, że Totenham w tym sezonie będzie zdecydowanie lepszy niż w ubiegłym. Jeżeli Kane zostanie, będzie to na pewno dobrze dla Sona, jeżeli Kane odejdzie, no to na pewno jakiś napastnik zostanie sprowadzony. Absolutnie przekozacki pre-sezon Sona. Myślę, że będzie grał na, 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 na dobrym poziomie. Jedyne co, no to cena 10 milionów, tak? Okay. Faktycznie lepiej to spożytkować inaczej. Natomiast ja akurat tutaj się zupełnie nie zgadzam co do oceny Tottenhamu z Tobą, więc myślę, że to Tottenham będzie... No zobaczymy. Będzie, no, no jasne, no właśnie na tym, na tym to polega. Cieszę się, że chociaż w czym się znaczy Jakieś różnice bo... mamy, tak jest. Tak, tak, tak. <śmiech> tak się e... Dobra, moja pułapka Dallas. 5,5 miliona za pomocnika który hmm. No cóż, Leeds, w mojej ocenie zespół, który maksimum osiągnął już, w, 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 jeśli chodzi o tą kadrę, jeśli chodzi o tych zawodników. Najbardziej niedoszacowany tam jest Rafinia, natomiast no, trudno, żeby Dallas zdobywał punkty po podaniach Rafini, to nie jest to ustawienie, to nie jest ta, ta koncepcja gry. Tak? No, Rafini albo będzie kończył, albo będzie grywał do Bonforda, albo ewentualnie Rodrigo, który będzie grał z przodu. Wydaje mi się, że wysokie posiadanie Dallasa wynika z tego, że no wielu menadżerów nie przewidziało tego albo znaczy może nie wyłapało tego, że no gość był obrońcą, który zdobył 100... Dużo punktów zaraz powiem ile w ubiegłym sezonie. Nie, nie, jasne, jasne, zaraz pomogę,
1: 170, 170,
0: 171 punktów zdobył Dallas, czyli o 11 więcej nie. niż Trent Alexander-Arnold. właśnie i generalnie tak, no nie będzie clean sheet'ów, bo jest pomocnikiem. 5,5 miliona mamy tutaj Emila Smitha albo półkę pomocników za 6, 6,5 miliona. Zdecydowanie lepiej można wykorzystać te pieniądze. Jakoś nie chcę mi się wierzyć w to Leeds w tym sezonie. Pewnie przez swój ofensywny, ciekawy styl gry trochę radości nam dadzą przy oglądaniu ich spotkań. Natomiast no... Ciężko będzie im na pewno wejść na jeszcze wyższy poziom. Tak? A Dallas, jako pomocnik, no to jest raptem kilka bramek i kilka kilkaset w ciągu całego sezonu. Także absolutnie odradzam go jako pomocnika.
1: No ja się tutaj podpiszę. Również generalnie typowym Dallasa jako pułapkę. Mówi się tak, że drugi sezon dla Beniaminka jest zwykle trudniejszy. Pierwszy sezon miał Leeds rewelacyjny, pamiętamy co się stało z Sheffield czyli też pierwszy rewelacyjny sezon, po drugim spadek czyli teraz bardzo trudna przeprawa czeka Leeds no i ja też myślę że pociąg z punktami E, Dallasa odjechał. E, ja bym go tylko przypisał do takich jegomości, jak trzy e, sezony temu był e, e, Aaron Van Bissaka, później był bodajże Mitchell, później był Lundstram, albo odwrotnie. Natomiast e, takim dostarczycielem świetnych punktów w niskiej cenie był Dallas ubiegłym sezonie i, i, i to był taki nowy lord. E, no okej. Okay. Tutaj się zgadzamy. Ja bym dodał teraz coś od siebie, czyli i połączę tych dwóch graczy jak gdyby do jednego worka wrzucę. DCL Cavani. Nic kompletnie nie wiemy, co się dzieje z DCL. em Przynajmniej ja nie zdążyłem doczytać, do czy on zaczął trenować, czy, czy on jest premiowany do składu. Gdzieś tam widziałem w Prediction skład że być może będzie grał, natomiast 8 milionów można spożytkować lepiej. Już chyba o tym mówiliśmy w przypadku naszych napastników. Kawani, wiem na pewno, że jeszcze nie zaczął trenować. Ma dłuższą przerwę, on dostał dłuższe wakacje. Tutaj taki ukłon ze strony klubu, że może posiedzieć dłużej z rodziną. Też pamiętamy, że gra w Copa America. Szczerze powiem, pamiętasz na pewno o tym, chciałem go do składu, myślałem o Kawanim jako taka różnica. Niestety wiemy na pewno, że maksimum, co możemy wyciągnąć z Urkowieczyka, to jest ławka rezerwowych na mecz także, także tutaj.
0: Myślę, że tam um... warto do Kawaniego dodać jeszcze PESEL. Że jednak na... tak, nie, tak, nie, nie, tak, nie zagrał tak. w Ja systemie. myślę,
1: że tak, 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 tak. tak, Tutaj e, myślę nawet, że to był warunek, że on popisał e, umowę na kolejny Rock's United. To było to, że on nie będzie. Z nim jest taki problem, że gdybyśmy wiedzieli, że on będzie grał tylko w Lidze, to moim zdaniem to jest e, rewelacyjny wybór. Natomiast zakładając, że on będzie grał i w Pucharach, i w Lidze, no to, to tutaj. E, Zdecydowanie Premier League czy fantasy Premier League ucierpi na tym, że tutaj będzie duża rotacja z Urgwajczykiem związana. Powiem tobie tak, jeszcze mam Sancho. Sancho też zaczął trenować późno i tutaj jasność w temacie, że pierwszego składu na pierwszy game miał nie będzie. Tylko dodam, że jestem bardzo ostrożny, już o tym wspomniałem. Jeśli chodzi o nowych zawodników w danym zespole, zawsze, no nie wiem, z buta wszedł chyba tylko Bruno, jak dobrze kojarzę i pamiętam. Natomiast zwykle zawodnicy potrzebują jakiejś takiej aklimatyzacji i, i jestem ostrożny w dodawaniu ich do składu. Także tutaj zamykam swoją listę pułapek.
0: Okej, okay, no ja powiem tak, jeżeli chodzi o Sancho, pamiętajmy, że z Anglikiem, że wrócił do, że tak powiem, do siebie. Więc... Linii, no okay. Tak, tak, więc jakby Sancho wiadomo, że nie jest pomysłem na pierwszą, drugą kolejkę, natomiast Sancho za 9,5, być może, nie wykluczajmy tego, może nam zastąpić
1: Bruno, Bruno
0: a jeżeli ktoś ma pieniądze, może zastąpić Greenwooda i wtedy możesz mieć kozacki skład, jeżeli chodzi o Manchester. Także tutaj się nie do końca zgadzam i ja uważam, że Sancho powinien odpalić. Powiedziałeś Dominik Calvert-Lewin, ja powiem inaczej, ja powiem cały Everton może być pułapką i chciałbym, chciałbym powiedzieć oby nie, dlatego że mam Luka Dinia, natomiast rozmawialiśmy już o tym, o, o trenerze, rozmawialiśmy o tym, że tam tak naprawdę nie wiadomo co się dzieje, nie ma DCL w treningu, nie ma Lisona w treningu, problemy Sigurdssona, Odpalony Hames, więc może się okazać, że nie wiadomo, jak oni będą mieli, nie wiadomo, co tam w ogóle się dzieje w ofensywie, kto tam w ogóle będzie grał, i może się okazać, że ten Luka Dean, no to, no to nie będzie miał do kogo tych piłek grać. tak, Także generalnie dla mnie Everton jest pułapką, ale Everton jest pułapką, dlatego że ma bardzo kuszący kalendarz, i myślę, że wielu graczy skusi się na zawodników Evertonu głównie ze względu na kalendarz, a tutaj może się okazać, że. Eee, że co? Że po prostu czyli. nie będzie czystych kąt, że nie będzie bramek, że eee, te punkty wcale nie będą tak dobre, jakby wynikało z tego eee, kalendarza. Eee, zakończyłeś listę pułapek? Tak. Ja... No to ja powiem Ci, że mam jeszcze trzy. To tak na szybko. Eee, okay. Pierwsza to Sanchez, czyli mój bramkarz i twój także. Wziąłem okay. go głównie pod presją posiadania. I, pod, I tylko i wyłącznie no, ze względu na cenę, tak jak rozmawialiśmy. Natomiast zwróćmy uwagę, odszedł Ben White, kontuzjowany Lampte, kontuzjowany Burn. Obrona e, e, MEF, zespół Brighton, w pewnym sensie w przebudowie, w pewnym sensie wybrakowana. I pamiętajmy, oni nie dopuszczali do wielu sytuacji strzeleckich w zeszłym sezonie, Sanchez nie był bramkarzem, który łapał punkty za savey. Sanchez nie był bramkarzem, który łapał punkty za bonusy, Sanchez liczymy tylko i wyłącznie głównie na czyste kąta, biorąc pod uwagę sytuację kadrową w obronie, tych czystych kąt może także zabraknąć, także tutaj sobie daję też taką gwiazdkę przy Sanchezie. Kolejna pułapka, no to West Ham jednak mimo wszystko. Zespół, który będzie grał także w Lidze Europy, podobnie jak Leeds, zespół, który się nie wzmocnił, co prawda utrzymali skład, liczę bardzo na Deklana Rice'a w kontekście organizacji tej gry defensywnej, w kontekście środka pola, co w wypadku... Gdy chciałbym pozyskać jakiegoś obrońca West Hamu, czyli Cofala bądź Creswela, może mi dać większą ilość Clean Sheet'ów. Pamiętajmy o tym, że ta, ten potencjał ofensywny bez Lingarda z Antonio, który może odnieść kontuzję, ogranicza się tak naprawdę do Benramy i do Bowena. Także jest tam też ten jarmolenko, natomiast umówmy się, no to jest troszeczkę jednak półka niższa niż Premier League dlatego tutaj, e, oby się nie okazało, że Liga Europy jest gwoździem do trumny no fajnie i przyjemnie patrzą, patrzyło się na tą krawę z Hamu, i oby się nie okazało, że ta Liga Europy jest gwoździem do trumny tego zespołu to jest moja kolejna pułapka no i na końcu zostawiłem sobie taką wisienkę na torcie, czyli creme de la creme w mojej ocenie trend Alexander-Arnold e, <grym>, to może być e, to może być taka pułapka no, do potęgi Dlaczego? Okay, okay. Dlaczego? No, Dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że e, wiele słyszy się o tym, że Trend Alexander-Arnold to będzie zawodnik, który, to jest zawodnik, którego należy rozpatrywać jako pomocnika, że on tak naprawdę gra bardzo wysoko, że zdobywa e, te punkty z przodu, że jest e, zawodnikiem, który bierze udział w grze ofensywnej i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w zeszłym sezonie Trend Alexander-Arnold 160 punktów. Tyle samo co Harrison, czyli pomocnik za 6 milionów, tyle samo co Ward Prowse, pomocnik za 6,5 miliona, Dallas 171 punktów, też grający jako obrońca, Cresswell 153 punkty, czyli 7 punktów mniej, cena Creswella 5,5 miliona, Van Bissaka 144 punkty, cena 5 milionów. No ja nie widzę uzasadnienia w kontekście całego sezonu, w przekroju całego sezonu, bo rozumiem, że ktoś, kto kupuje Trenta, traktuje go jako opcję długookresowo, wydaje 7,5 miliona, liczy na zwroty i i, i regularne punkty przez przez cały sezon. Natomiast wymieniłem Ci raz, dwóch, trzech, czterech, pięciu, sześciu zawodników, którzy byli o około 2 miliony tańsi i zrobili porównywalne punkty do, do Trenta w zeszłym sezonie. Moim zdaniem Powinniśmy szukać właśnie takich zawodników. Być może to jest Benrama, być może to jest Buendia, być może to jest Raffinia, okay. być może to jest Delle Ali, być może to jest Bowen, być może to jest Sar. To są pomocnicy, którzy kosztują mniej o milion, o półtora miliona od tręta, mm-hmm. którzy gwarantują tyle samo punktów, którzy pozwalają nam oszczędzić na trencie. Nawet do 3 milionów, bo zamiast renta, bierzesz sobie gościa za 4,5 do rotacji albo za 5 baniek i pakujesz te pieniądze w Lukaku, w Keina, bądź w innego pomocnika premium. Dlatego ja nie widzę uzasadnienia. Znaczy, oczywiście, uzasadnienie jest takie, że liczby pokazują, tak, ilość oddanych strzałów, wykrowanych sytuacji, że ma rzuty rożne, że ma rzuty wolne itd. itd. Natomiast sumarycznie w przekroju całego sezonu trend musiałby zrobić ponad 200 punktów żeby być gościem wartym swojej ceny Ty mówisz, że nic dwa razy się nie zdarza bo rozmawialiśmy o tym przez telefon że na pewno trend nie zaliczy takiego słabego w cudzysłowie sezonu jak poprzedni. a ja uważam, że ok, nic dwa razy się nie zdarza ale trend nie zaliczy drugi raz tak genialnego sezonu jak miał dwa czy trzy sezony temu gdzie to było tam ponad 200 punktów w sezonie, dlatego moim zdaniem trend równa się pułapka.
1: Dobra. Ja rozumiem Twoje argumenty, jeśli chodzi o Trenta. Ja mam swoje. Natomiast dosyć łatwo wyrokować wyniki z poprzedniego sezonu Trenta. Bo on zdobył raptem 160 punktów i i wymieniłbyś pewnie kilku zawodników, którzy zdobyli większą liczbę punktów. Natomiast Bartek pamiętaj, że w w sezonie 2019-2020 on zdobył, to co przed chwilą też wspomniałeś, 210 punktów i to był jeden z najlepszych wyników w całej lidze. Nie mam niestety takich, aż dokładnych tutaj statystyk. 2018-2019 to było 185 punktów, czyli biorąc pod uwagę 2020-2021, czyli poprzedni sezon, który najwidoczniej mu nie wyszedł. Najwidoczniej. Nie wyszła mu pierwsza część sezonu, bo w drugiej części sezonu to był zawodnik, który zdobył najwięcej punktów Generalnie
0: biorąc pod uwagę nie no, okay. każdy pozycji, Mariusz, nie? Ja, wiem, ja wiem, że natomiast... ja, ja Nie przekonamy się nawzajem Natomiast ja chciałbym zadać pytania Ile według Ciebie powinien zdobyć punktów Trend w tym sezonie, żebyś uważał, że To jest gość, dla którego Warto było wydać 7,5 miliona eee,
1: no, W okolicach 200 punktów 200 jest, punktów W okolicach 200
0: Czyli 180, 200 Powyżej no, 180? No, no, 180 dla mnie mało. 180 100, mało. No tutaj mam 100, Harrison, 180. Harrison okay, za no. 6 baniek robi 160. Ward Brown za 6,5 robi tyle. Dalla zrobił 170. To ile, to ile powinien zrobić Benrama? Hmm. Wiesz, no to są. Mamy, mamy naprawdę pomocników. Za, Ale
1: Benrama tu to się o pomocniku. Yy, za 6 który... baniek, nie? No okej, okay, okej. Okay.
0: No bo pomocnik za 6, no po, jeżeli pomocnik za 6 baniek, czyli Bendrama, zrobi 160, no to będziesz zadowolony z trenda za 7,5 który zrobi 180. No okej, okay, no, no ja... Znaczy nie, no słuchaj. Ten, ee... Ja uważam 200, plus, że ta inwestycja jest okej, okay, jeżeli on zrobi 200, plus, bo musisz pamiętać, że obrońca za 7,5 zabiera ci milion, 2,5 dwa, dwa miliona na slot który mógłbyś podwyższyć atak, mógłbyś podwyższyć tą pomoc. I uciekają Ci pewne punkty zawodników lepszych w pomocy i w ataku, którzy je no siłą rzeczy cokolwiek zdobywają, zdobywają. Tak? A Ty ich nie masz, bo masz trenda. I ten trend musi Ci dać 200 plus w skali sezonu, żeby Ta inwersja była opłacana, tak tak jest moje. Nie, ja
1: twoje argumenty rozumiem i one są słuszne. Natomiast ja Ja uważam, że pomimo pierwszej części sezonu poprzedniego, gdzie trend miał fatalny, i ja szybko z niego uciekałem, bo tak samo jak w tym sezonie gdzieś tam go kupuję to tak w następnym, w tym sezonie oczekuję od niego lepszej gry, bo tak samo jak w przypadku Benramy, tak samo jak w przypadku Bensa, Bansa, tak Greenwooda, oczekuję, że ci zawodnicy wskoczą na wyższy level i to będą zawodnicy, na których będę ten skład opierał, więc nie chcę wyrokować, że trend zdobędzie 200 punktów, ja będę z tego zadowolony, Bo pamiętaj o tym, że w trakcie sezonu robimy dużo różnych rotacji. Ja zszedłem z Trenta na początku, przepraszam, miałem Trenta na początku sezonu. Później z niego przez dłuższy okres zszedłem i pod koniec sezonu do niego wróciłem. Więc nie możemy zakładać, że zrobimy sobie skład 3, 5, 2 i będziemy grać przez cały sezon w tym składzie. Tylko będziemy brać pod uwagę formę kalendarz i, 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 no i, i będziemy zawodnikami rotować. Niemniej jednak ja uważam, że początek sezonu i zakładając, że trend ma, e, pomijając mecz z Chelsea, który grałem zresztą u siebie, e, to do szóstej kolejki świetny kalendarz i, i tutaj nie liczę tylko i wyłącznie na Cesy, tak? Bo gdybym liczył na Cesy, to kupiłbym e, powiedzmy e, najtańszego obrońcę grającego z Liverpoolu i no właśnie i nie ma takiego.
0: Właśnie nie ma takiego. To jest problem. No. Dlatego co ja powiedziałem na końcu, na początku naszej rozmowy, że minusem mojej obrony jest nieposiadanie obrony Liverpoolu, obrońcy Liverpoolu, bo nie ma w kogo się strzelić, tak? Gdybym był pewny, że, że skład ma konatę, to bym nie brał dynia, wziąłbym być może konatę, natomiast bo kosztują tyle samo. Natomiast no okej, okay, no Liverpool może pokarać, Liverpool może skończyć tak jak skończył w ubiegłym sezonie, czyli z trendem na poziomie 160 punktów. I to będzie porażka. Nikogo, nikogo to nie zaboli, to znaczy nie zaboli to nieposiadaczy. nie posiadaczy. Nie okay. Nie przekonamy się na pewno co do trenta. Zostawiłem to specjalnie na sam koniec, żeby troszeczkę tutaj kontrowersji w tą naszą rozmowę włożyć. To znaczy ja się
1: cieszę, że wiesz co, jeszcze wchodzą ci w słowo, ja się cieszę, że są takie Roztarki, bo ja uważam, że ich bo... jest
0: zdecydowanie za mało, bo zbyt podobnie myślimy jasne, i to pokazał, to pokazał też po, po, poprzedni sezon, że wygrałeś tą ligę, ja byłem na drugim miejscu o 14 punktów na przestrzeni 38 kolejek, tak? także ci którzy nie grali mogą sobie wyobrazić, że no, żeśmy tam do końca siedzieli i do końca żeśmy kminili kto to, kto to wygra zresztą, ale ok tak Mariusz jest, tak jest. 115, 115. minuta naszej rozmowy. 115 minuta meczu chelsea Villa Real w Super Pucharze Europy, za 5 minut karne, tak myślę przynajmniej, że chyba, że coś tam się wydarzy. Ostatni tylko wątek jeśli chodzi o fantazy Hakim Zyjesz, 5 goli w presezonie, absolutny kocur jeżeli chodzi o Chelsea, biorąc pod uwagę to, że nie było Mounta, że Kilku zawodników miało późne powroty. No Gość też o nim nie powiedzieliśmy, ale miał szansę, żeby stać się faktycznie fajnym pikiem na początku sezonu. Jednak 40 minuta schodzi z kontuzją. Mam nadzieję, że to nic Poważno. poważnego. Poważna? Tak, z tego co czytałem,
1: to, to jest poważna kontuzja i, i chodzi tam o połamanie i i raczej będzie niedostępny przez jakiś czas.
0: No to tym bardziej Kai Havertz na pierwszy mecz z Crystal Palace (głos) jawi mi się tutaj jako jako, można powiedzieć gwiazda kolejki. Także ja sobie tego życzę, a ty czego sobie życzysz na pierwszą kolejkę? Dubletu to
1: Trudno sobie życzyć zielonych strzałek, bo nikt ich miał nie będzie w pierwszej kolejce. Natomiast życzę sobie tego żeby trend jednak pokazał wszystkim, że niedowiarkom, że no generalnie, że, że, że warto było jednak na niego stawiać i to będzie takie utarcie nosa, bo, bo nie mm. jesteś jedyną osobą, z którą gdzieś tam na argumenty się, się przeciąga.
0: OK, kończąc naszą rozmowę, akurat w sobotę, jeżeli już mówię o meczu Liverpoolu, będziemy go chyba oglądać razem. Zapraszamy tak. wszystkich, którzy mają trochę czasu, od godziny 13.30, gdzie już będzie grał United Adega Sports Bar w Poznaniu. Jest tam organizowany jakiś zlot miłośników i ludzi, którzy lubią Fantazy Premier League. Eee, idziemy tam zobaczyć też na obczajkę, co tam się, się będzie działo, także tak będziemy jest. tam te sobotnie mecze oglądać, także jeżeli ktoś w ogóle jeszcze tego, 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 tego słucha i ma ochotę wpaść w sobotę do poznania... <śmiech> przynajmniej do tej eee, minuty, tak. tak <śmiech> do poznania Adega Sport Bar. Eee, od godziny 13.30 gdzieś tam będziemy siedzieć przy piwku i i sobie te sobotnie z największą przyjemnością oglądać. Mariusz, dziękuję Ci bardzo za tą dzisiejszą rozmowę, pierwszą w tym sezonie. Mam nadzieję, że na, no, na pewno nie ostatnią. E, obyśmy mieli więcej co, co, co kolejkę tyle tematów do, do, do omówienia i obyśmy co kolejkę byli ze swoich składów zadowoleni. Tego sobie i wszystkim graczom The Treble League życzymy. Dziękuję Ci. Dzięki, Bartosz. Generalnie u mnie już
1: jest odliczanie, jak w Sylwestra. Został jeden dzień, 21 godzin, 31 minut i 30 sekund. Na to chwilę, co właśnie się z Wami żegnam. Trzymajcie się i do usłyszenia.
0: Trzymajcie się, na razie.